0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lot und Christian Schmidt. Warcraft-Fans werden sich wie zu Hause fühlen. Hast du das gehört? Ja, ich habe es gehört. Das habe ich von meinem Handy abgespielt. Das ist erstaunlicherweise einer der ersten Sätze, den ich jemals öffentlich für Gamestar gesagt habe, nämlich in einem Video über Starcraft. Eine Jugendsünde sozusagen. Eine Jugendsünde, genau. Womit wir auch schon beim Thema wären, ohne dass du einen Einleitungswitz machen konntest. Wir sprechen heute nämlich über Starcraft, weil es eine besondere Folge ist. Es ist nämlich die 50. Folge. Wir werden 50. Also mit den regulären Folgen, insgesamt sind es doch viel mehr.
1: Das ist ein Grund zu feiern, aber warum um alles in der Welt haben wir uns für die 50. Folge ausgerechnet das Thema ausgesucht, von dem ich immer behauptet habe, wir würden da nie darüber sprechen, solange ich noch was zu sagen habe, und zwar StarCraft. Naja, erstmal ist es, um den Lesern zu
0: zeigen, dass du so viel auch nicht zu sagen hast. Ja, ich hab's immer geahnt, aber so ist es, ja, so ist es. Und B, wir mussten ja irgendwas machen, worauf die Hörer warten. Eine Erwartungshaltung mussten wir irgendwie entweder krass widerlegen oder bestätigen. Und alle erwarten jetzt natürlich Baldur's Gate 2 und Gott bewahre, oh bitte nicht.
1: <lacht> nee, das kann auch noch ein bisschen warten, das behalten wir uns für die Hundertste oder sowas dann vor. Naja, StarCraft. Ne? Ich habe ja schon häufiger zu Protokoll gegeben, dass es nicht mein Spiel ist. Also du wirst den Podcast tragen müssen ne? und ich werde im Wesentlichen zwei Dinge erzählen wollen. Nämlich zum einen, wie sensationell der Abspann der Terraner-Kampagne ist. Und zweitens, wie ich damals, als ich neu bei der Gamester angefangen habe, die Tipps-Rubrik mit StarCraft befüllen musste. Du bist so blöd, das kann man nicht fassen. <lacht> das sind zwei super Anekdoten, erzähle
0: ich immer wieder gerne. Wir überhaupt nicht leiden ich dich kann. So. <lacht> Aber selbst wenn du meine besten StarCraft-Anekdoten verbrennen solltest, ich habe noch mehr.
1: <lacht> Nein, keine, keine Sorge, die darfst du selber nochmal erzählen. Also StarCraft ist wirklich nicht mein Spiel, aber ich habe mich in der Vorbereitung natürlich nochmal damit beschäftigt und eingelesen und so weiter. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto faszinierender finde ich es. Und ich mag StarCraft nicht, das sage ich gerne, aber ich habe trotzdem großen Respekt vor StarCraft, vor der Leistung und vor dem Spiel. Und es ist tatsächlich eines der ganz wenigen Spiele, die mir beim Zuschauen wesentlich mehr Spaß machen als beim selber spielen. Und warum das so ist, da kommen wir dann im Laufe des Podcasts noch dazu.
0: Das ist auch gar nicht so ganz krass gealtert, finde ich, das einser also es sah schon damals alt aus. Das ist nämlich ein alter Trick, ne? schon früh alt sein, dann altert man im Bewusstsein der Leute nicht mehr. Ich
1: mache das auch so. Wenn es mal irgendwo um die inneren Werte geht, dann bei StarCraft, weil schon beim Erscheinen hat das nun keine Blumentöpfe mehr ausgerissen oder gewonnen, keine Bäume ausgerissen und Blumentöpfe gewonnen, keine Blumentöpfe ausgerissen. Du bist so doof. Ich bin so doof. Man gleicht sich halt dem Thema an. Ja, 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 was will man machen?
0: Ich zum Beispiel laufe ja schon seit etwa, seit ich 20 bin, mit so einem Elder-Statesman-Image rum und sehe schon immer scheiße aus, deswegen merkt kein Mensch, dass ich älter werde. Genau wie
1: StarCraft. Genau, das ist nur, weil du mit 20 Jahren schon graue Haare hattest und da bleibt einem nicht viel übrig, als mit einem Elder-Statesman-Image rumzulaufen. Haben wir da schon mal drüber gesprochen, über meine grauen Haare? dass das erblich ist bei uns in der
0: Familie, dass die russisch-estnische Seite unserer Familie tendenziell früh ergraut, und zwar mit unter 30. Und ich noch glücklich war, dass
1: ich erst mit 33 grauen Haare gekriegt habe. Oh je, hast du das deiner Tochter schon beigebracht?
0: Ja, das ist ja wieder ein anderer Familienzweig, der dazukommt. Frisches Blut.
1: Und vielleicht hat sie diesen Teil der Gene nicht geerbt. Ja, vielleicht hat sie. Genau, die steckt ja
0: in allen Belangen nach meiner
1: Frau. Und vielleicht hat sie, wenn sie Glück gehabt hat, hat sie überhaupt ganz, ganz wenige Gene von dir geerbt. Das
0: ist, glaube ich, nicht so falsch, meine gesunden Lott-Gene zu erben. <lacht> ja, das mag sein. Das ja. gesunde Bauernblut. <lacht> So, wir nähern uns dem Thema StarCraft.
1: Ich versuche es zu vermeiden, ne? aber ja, es, es kommt soweit.
0: Ich würde das gerne ein bisschen methodisch machen und zwar ist StarCraft ja bekanntlich ein Spiel von Blizzard. Mhm. Und Blizzard ist eine der wichtigsten Spielefirmen der Welt, zumindest mal gewesen, bis so Spielefirmen wie Supercell zu den wichtigsten Spielefirmen der Welt wurden. Die Geschichte wurde ja schon oft erzählt, aber ich würde sie zumindest gerne nochmal so ein bisschen herleiten. Also die Geschichte von Blizzard anhand der Ereignisse um Blizzard rum bis zu StarCraft, weil man versteht einiges davon, wie StarCraft gemacht wurde und entstanden ist, besser, wenn man so ein bisschen
1: geschaut hat, was vorher war. Mhm, gute Idee. Also StarCraft war, so viel nehme ich jetzt mal dreist vorweg, das dritte Echtzeitstrategiespiel von Blizzard, nachdem sie vorher bereits zwei andere gemacht hatten. Aber wie es alles dazu kam, das darfst du jetzt gerne schildern.
0: Na, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Blizzard wurde gegründet 1991 als Firma von drei Studenten oder Ex-Studenten vielmehr: von Adam, Moreham und Pierce, von denen ich immer die drei Vornamen vergesse. Alan Adam, Mike Moreham und Frank, Frank Pierce. Frank Pierce, genau. Adam war dann der Chef. Und die Firma hieß damals, das weiß bestimmt schon jeder, Silicon and Synapse. Was ja ein super Name ist, außer dass er das scheiße klingt. <lacht> nee, wenn sonst nichts ist. Ah ja. Silicon and Synapse. Total lustig so mit, weißt du? Nämlich Computer und richtiges Hirn. Hahaha. <lacht> Total clever. Ach so. Ja, das haben die nämlich zusammengebracht in einem, ne? Mhm. Menschen und Maschine. Jetzt hier, es gibt ja eine neue Berliner Firma seit letztem Jahr, eine kleines Indie-Studio, das Mensch-Maschine heißt, ja? Weißt du? Einfach dasselbe... Wie damals. Ja,
1: das Blizzard der nächsten 20 Jahre werden die sich
0: ja, Einfach das Blizzard, genau. Und die haben angefangen mit einem Rennspiel, RPM Racing, das sogar gar nicht so schlecht war. Und haben halt dann sich mit Portierungen über Wasser gehalten, also auch Konsolenspiele portiert. Und haben da so die ersten zwei Jahre rumgemacht, so haben so zehn, zwölf Spiele gemacht, unter anderem sogar das sehr hübsche Lost Vikings, das ähm,
1: bis heute das beste Blizzard-Spiel ist. Bis
0: heute das beste Blizzard-Spiel, nach der Meinung von Leuten, die keine echte strategie mögen. Ja. <lacht>
1: oder, oder MMOs oder sonstigen Quatsch. Oder alles, genau.
0: <lacht> Aber das ist echt ein schönes Spiel, so ein Kombinationsspiel, Tüftelspiel mehr. Wurde ja dann noch mal wieder veröffentlicht, das Lost Vikings auf dem Game Boy, glaube ich, oder so. Hm. Echt ganz schön. Ende 1993 war Blizzard schon zwei Jahre alt, hatte schon 10, elf, 12 Spiele gemacht und das waren 15 Leute zu dem Zeitpunkt erst. Also wie klein die Spielefirma damals noch war. Und dann haben sie sich umbenannt in Chaos Studios. Mhm. In dieser ganzen Geschichte von, ist ja klar, Silicon Synapse ist ihnen auch aufgefallen, dass das ein bisschen albern ist. Ja, Wir müssen jetzt nur noch zwei Jahre warten, bis sich das Berliner Studio auch umbenennt. Haben sie halt den Chaos-Studies unbedannt und dann mit diesem total coolen Namen, da hat sie dann sofort jemand gekauft. Eine Firma Davidson Associates. Das war Anfang 94. Mhm. Und dann hat da irgendwer, ich weiß die Geschichte gar nicht genau, hat gesagt, jetzt müssen sie mal Blizzard heißen. Ach nee, sie konnten gar nicht mehr Chaos Studios heißen, weil der, der Name besetzt genau, war. Es genau, es gab einen Konflikt. Ja. Genau, und unter dem Namen Blizzard haben sie dann Warcraft gemacht und Blackthorn. Blackthorn können wir mal zur Seite legen für diese Sekunde, aber Warcraft ist ziemlich wichtig, weil Warcraft war der erste Klon von Dune 2.
1: Hm. Der Einstieg von Blizzard ins Echtzeitstrategie-Genre und ein sehr frühes Echtzeitstrategiespiel nach dem... Backmuster, nachdem wir heutzutage echter Strategie definieren. Genau, ein
0: sehr vernünftiges Spiel, also schon in erster Linie ein Klon, man hat die ganzen Spielmechaniken alle noch sehr gut wiedererkannt, aber halt sehr sauber auf ein neues Thema umgesetzt, ein paar kleine eigene Sachen dazu erfunden, alles ganz vernünftig gemacht und das war noch vor dem berühmten Command Conquer, da wurde die legendäre Rivalität begründet und sie haben schon angefangen mit Multiplayer. Dune 2 hatte ja keinen Multiplayer, als Urvater der Serie und das hatte dann Multiplayer, was natürlich auch logisch ist mit dieser Aufteilung in unterschiedliche Kampagnen und Rassen. Und das Spiel hieß Orks vs. Humans und hatte halt eine Orks und eine Menschenkampagne. Mhm. Die Orks und die Menschen sind meines Erachtens hart geklaut aus dem mohammer Universum. Das ist, wird ja auch oft erwähnt. Dazu kommen wir später bei Starcraft nochmal mit den grünen Orks und so. Aber da haben sie schon ein paar Teile eingebracht, die ihnen gehören sozusagen, die halt neu waren. Und dann haben sie innerhalb von nur einem Jahr Warcraft 2 gemacht. Das essentiell gleiche Spiel, aber Wesentlich besser. Wesentlich besser, ja. Aufgebohrt, paar neue Sachen eingeführt. Fog of War erfunden, ja, den gab's ja vorher nicht. Hm. Wir haben ja jahrelang einen Kampf gekämpft, um das weiter Schlachtennebel zu nennen. Aber es hieß natürlich dann am Ende Fog of War. Und dann standen sie so ein bisschen unter Druck mit diesen beiden ziemlich erfolgreichen Strategiespielen, wollten gerne ein drittes machen. Und hatten aber da nebenbei schon ein Angebot bekommen von einer Firma namens Condor, die ihnen so eine Art rundenbasiertes Fantasy-Rollenspiel anbieten wollte, was dann später zu Diablo wurde. Und da hatten sie angefangen zu entwickeln, aber das war wohl schon super nach allem, was man hört. Aber Condor kam damit nicht klar. Die hatten da zu wenig Kraft und so, zu wenig Leute, um dieses Diablo richtig weiterzuentwickeln. Blizzard war aber derweil beschäftigt mit allen Truppen, die sie hatten, den Nachfolger zu Warcraft 2 zu machen, der auch nur ein Jahr später erscheinen sollte, nämlich 96, Ende 96. Also war genau ein Jahr Entwicklungszeit vorgesehen seit dem Release von Warcraft 2. Und da gab es auch schon mal ganz früh, haben sie auf einer E3 eine prototypische Version gezeigt. Das haben sie sogar Orks in Space genannt, so zum Spaß gegenüber Journalisten. Und das war irgendwie klar, es war einfach eine Art von Reskin von Warcraft 2 mit ziemlich ekligen Weltraummonstern.
1: Also dieses Orks in Space oder Warcraft in Space kam, glaube ich, nicht von Blizzard selbst, sondern eher von den Journalisten, die es gesehen haben.
0: Ah, okay. Ja, ich hatte gedacht, es hätte einer von denen mal so gesagt, aber es ist ja offenkundig auch eine
1: Deutung vielleicht. Manche Quellen nennen es Orks in Space, manche Warcraft in Space, manche sagen, es kam von den Journalisten oder von der Messe irgendwo in dem größeren Teil. Aber jedenfalls scheint es Blizzard eher unangenehm berührt zu haben, dass es so genannt wurde, weil es nämlich nicht sonderlich gut ankam, dieser Prototyp, den sie da gezeigt haben oder diese Messeversion.
0: Weil auch erstmal jedem klar war, dass es einfach nur ein Reskin, ja, das ist einfach nur der Versuch, das jetzt nochmal auf ein anderes Thema umzusetzen. Es wirkte auch nicht wie eine Weiterentwicklung gegenüber Warcraft 2 und es sah auch echt scheiße aus. Hm. Also richtig scheiße. Das war ähm, SVGA, das war ja gerade die Zeit, wo auch mal schon höhere Auflösungen dann in Mode kamen und war halt kein so ganz besonderes Spiel zu dem Zeitpunkt. Und dann, 96, musste das starcraft entwicklerteam alles abziehen, fast alle Programmierer und die zu Diablo schicken um da bei der Entwicklung auszuhelfen. Und dann wurde das Spiel erstmal quasi eingefroren. ja, Wurde noch das Nötigste gemacht und so. Kam also auch nicht weiter. In der Zeit wurde dann die Firma Davidson Associates, der Besitzer von Blizzard, verkauft an eine Firma namens CUC. Und die hat sich dann zusammengetan mit einer Firma HFS... Ein Jahr später wurde dann beide Firmen an Sendent verkauft und dann wurde Sendent an Havas verkauft und Havas an Vivendi und 1998, als dann Starcraft rauskam, da war schon Vivendi der Publisher. Und das war schon damals so, ich weiß es noch ganz genau, wie man da mit den Leuten saß von Vivendi, das war halt schon so ein stehender Witz, sodass die halt so drei Visitenkarten bei sich hatten und so und gesagt haben, wie heißen wir denn diese Woche, Ja, verdammt nochmal, ey, so. <lacht> Naja, und jedenfalls so 97 ist gar nicht so ganz viel passiert mit StarCraft, weil halt alles auf Diablo ging. Und 96. 96. 96, genau. Diablo kam Ende 96 raus mit dem Battle.net als neue Erfindung sozusagen. Und erst dann konnte die Entwicklung von StarCraft so richtig weitergehen. Mhm. Genau. Also das große Neue, das war, also Diablo war natürlich ein tolles Spiel, aber das war das Battle.net. Und das kam mit einem historischen Fehler auf die Welt, das Battle.net, es hatte nämlich große Teile der notwendigen Dateien über den Spieler auf der Client-Seite abgelegt. So ein Fehler, den man nur einmal macht, wenn man einen Online-Dienst betreibt. Oder wie Rav Costa später in seinem berühmten Zitat sagte, Don't put anything on the client, the client in the hands of the enemy.
1: <lacht>
0: genau, und dann war das halt relativ schnell, das fing halt super an. Das ja, ist ja toll gestartet, das Battle.net, 150.000 Spieler im ersten Monat und so coole neue Erfindung damals, ein echter Online-Dienst. Und das ging ja dann relativ schnell im Cheaten unter, soweit ich mich erinnere.
1: Hm. In unserer Folge zu Diablo, die wir irgendwann mal machen werden, wird das sicher auch besprechen, warum im Multiplayer-Modus von Diablo nur Cheat herumgelaufen sind, aber beziehungsweise den Grund dafür hast du gerade erklärt. Genau, so fing es an. genau.
0: Und dann wurde halt da weiterentwickelt und Anfang 98, sogar das Weihnachtsgeschäft 97 noch verpasst, Anfang 98 kam dann StarCraft wirklich raus. Wobei es vorher, ich weiß aber nicht mehr genau wann, es gab ja noch mal so eine Multiplayer-Demo. Eine abgespeckte Multiplayer-Version. Wann mhm. war das noch? Weißt du es noch? Drei Monate weiß vorher nicht, oder nein. sowas? Zwei Monate vorher? Kann schon sein. Also die kam jedenfalls noch vor unserer GameStar-Zeitung raus. und Die hatte man schon so ein bisschen gespielt. Und es war die einhellige Meinung, dass die ganz cool ist. Aber ey, boah, sieht die scheiße aus. Naja, ist ja noch nicht das fertige Spiel. <lacht> Beim fertigen Spiel, Subtext in drei Monaten, haben sie bestimmt dann alles neu gemacht. Ja, haben sie natürlich nicht. Ja, klassisches Ding der Spielindustrie so. Natürlich wurde es nicht neu gemacht bis dahin. Und das Spiel kam raus oder aus unserer Warte kam in der Redaktion an. Und mein erster Eindruck war, ich weiß es noch wie heute, so es war ja so ganz gehypt damals schon. Und dann hat das jemand eingelegt, ich glaube der Martin hatte das damals. Und dann hat man auf den Bildschirm geguckt und hat gesagt, das ist es. Das ist
1: alles? Das ist doch eine 70 so, wie man halt so als Redakteur geredet hat. Das ist doch höchstens 70. Ho ho, ho, ho. So kann der erste Eindruck täuschen, ne? Ja. Ja. Eine Schönheit war es, wie gesagt, damals schon nicht das Spiel, was vermutlich auch diese Entwicklungsgeschichte mit geschuldet ist, aber eine der Sachen, die sich durchaus verändert hat zwischen dieser Zeit 1996, wo diese gefloppte E3-Demo rauskam und 98 dem Spiel ist unter anderem zum Beispiel die Perspektive, weil sie sich durchaus entschieden haben, die Grafik zu überarbeiten. Wie du schon sagtest, sah das einfach grässlich aus und war ein Reskin von Warcraft 2 und Warcraft 2 ist ein Spiel aus der Vogelperspektive oder leicht gekippten Vogelperspektive und Starcraft, wie wir alle missen, hat eine isometrische Perspektive und auch wesentlich detailliertere Einheiten, als das Warcraft hat. Also es wurde grafisch komplett überarbeitet in dieser Zeit, sah aber trotzdem noch, sagen wir mal, veraltet aus. Es ist aber ganz interessant, wie das schöner wurde beim Spielen, weil
0: die haben natürlich schon Grafik draufgegeben oder Grafiker eingesetzt, haben die aber halt Sachen machen lassen, die auf den ersten Blick gar nicht so ersichtlich waren. Ja, die Einheiten waren alle super animiert. Und hatten alle noch so kleine, weißt du, so das kleine Feuerchen vom Auspuff und solche Sachen so. Mhm. Aber die große Fläche, also die Landschaft, die sah halt nicht gut aus. Und da hatte man halt gleich so ein komisches Gefühl, so dachte so, oh, das sieht ja jetzt sehr grau, braun, grün, bla aus. Irgendwie so einfarbig, wirkte gar nicht so. Und es hatte auch nicht so ganz klare Farbcodes, so wie viele Spiele sie heute haben. Und war auch einfach nicht so bunt, sondern sollte ja auch mit Absicht ein düsteres Spiel sein, ein Science-Fiction-Spiel.
1: Ja, Science-Fiction-Spiele müssen ja nicht zwangsläufig düster sein, aber in diesem Fall ist es ein düsteres Spiel. Also es hat ja auch so ein bisschen dystopische Anklänge in seiner Geschichte oder ist zumindest auf jeden Fall keine heitere Science-Fiction. Naja. Jedenfalls noch einmal kurz auf die Entwicklungsgeschichte zurückzukommen. Es gibt einen ganz interessanten Blogpost von dem Patrick Wyatt, der damals einer der wichtigsten Entwickler, also Programmierer bei Blizzard war. Das ist ganz nett zu lesen, wie er das schildert, sozusagen die Entstehungsgeschichte und auch mit was für einem Enthusiasmus das Team unter gewaltigem Zeitdruck dann 97 und 98 an diesem Spiel gearbeitet hat. Und das Jahr 1996, wie du schon so Recht sagst, ist ja die Wasserscheide im Prinzip gewesen, wo das Produkt in der Art, wie es vorher entwickelt wurde, einfach aufgegeben wurde letztendlich. Dann kam Diablo dazwischen und dann haben sich zwei Dinge für Blizzard ein bisschen verschoben. Und das eine ist der Erfolg von Diablo, das Ende 96 rauskam, einfach ein gigantischer Hit war und die Messlatte für Blizzard verschoben hat. Auch im Vergleich gegenüber Warcraft 2, das ja trotzdem schon ein sehr erfolgreiches Spiel war, aber auf einmal hatten die dann einen wirklichen Mega-Hit. Und demgegenüber wirkte das Starcraft, das da quasi noch halb entwickelt rumlag, auf einmal primitiv und veraltet und schäbig und unzureichend. Und laut dem Patrick Wyatt war das also auch der Moment, wo sich Blizzards Maxime entwickelt hat, die Spiele erst dann zu veröffentlichen, wenn sie fertig sind. Also die haben sich dieses halbfertige Starcraft angeschaut und haben gesagt, Gesagt, so nicht. Na, wir haben jetzt einen gewissen Ruf zu verteidigen. Wir können uns das leisten zu so sagen, wenn dann? Ja, Erst dann, wenn es fertig ist. Und dann wurde es quasi rebootet und unter anderem mit diesen grafischen Veränderungen und einigen technischen Veränderungen, Umstellung von DOS auf Windows und so weiter weiterentwickelt. Aber die andere Geschichte, die noch mit dazu kommt, ist der Markt an sich, weil, um um das noch kurz zur Einordnung zu sagen, die Echtzeitstrategiespiele kommen, ja, wir haben es ja schon ein paar Mal erzählt, so aus Dune 2, 92, dann 95 Command Conquer, und ab dann kam dieser Echtzeit-Boom, der die auslaufenden 90er so richtig bestimmt auf dem PC. Und 1996 wäre ein super Jahr gewesen, um dann noch Vorreiter zu sein. 1998 war Blizzard aber fast schon so spät dran mit dem Spiel, denn 1997 das Jahr dazwischen, das sie noch mit Arbeit verbracht haben, war so ein wirkliches Mega-Jahr für die Echtzeitstrategie. Da kam Total Annihilation, da kam Age of Empires, da kam Dark Rain, Also drei Titel, die bis heute noch sehr große Fangemeinden haben oder bekannt sind. Dazu KK&D und Earth 2150. da entwickeln sich die ersten 3D-Spiele, da wurde wahnsinnig viel experimentiert mit dem Genre, es wurde erzählender es wurde ausdifferenzierter. Und 98 ist dann schon wieder eher ein bisschen durch. Ja, da haben wir so zweite garde wie Dune 2000 und Mech Commander und das tolle Battlezone, das er zu viel wollte und leider gefloppt ist. Und ganz weit hinten und der Ferne lief mir dieses öde Dark Omen, über das wir niemals reden wollen. Aber das eine Spiel von diesem Jahr, das es dann wirklich rausreißt und das sich letztendlich als das schlagkräftigste Echtzeitstrategiespiel von allen entpuppen sollte, war dann eben Starcraft als Nachzügler, der es dann allen gezeigt hat. Und diesen Qualitätsanspruch, den du ja eben ganz richtig beschreibst, dem ist ja dann
0: auch noch ein anderes Spiel zum Opfer gefallen direkt, nämlich das Warcraft Adventures, was man auch schon ein paar Mal erwähnt hat. Das wurde nämlich 98 noch vor oder gleichzeitig kurz zum Erscheinen von StarCraft eingestellt. Das war dann halt auch ein Opfer dieser neuen Maxime hin zur Qualität, hin zur Markenpflege und dann war es das ja auch schon mit Blizzard so. ja, Dann hatten sie Diablo, dann hatten sie Warcraft und dann hatten sie Starcraft und dann haben sie aufgehört, neue Marken zu machen. Auch eine absurde Entscheidung eigentlich damals, aus der Perspektive der Zeit raus, zu sagen, so, wir haben drei Szenarien, eins Heavy Metal, eins Fantasy und eins Science Fiction, das reicht.
1: Na ja gut, sie sind ja inzwischen wieder zurück, neue Marken zu machen, aber es stimmt schon für damals. Nee, wo? Na ja, das Overwatch da und ich meine, Heroes of the Storm kann man auch noch als ja. neue Marke sehen, wenn du so möchtest. Und aber das sind natürlich. keine Warcraft-Spiele, aber sie spielen mit den Helden. Ja gut, sie nutzen viele von den Versatzstücken ihrer Franchises, das stimmt schon, ja, bis eben auf diesen neuen Shooter. Aber Blizzard hatte diesen Nimbus auch so als Firma die Produkte dann halt einstellen. Wenn man aber guckt, was sie in ihrer Firmengeschichte alles eingestellt haben, zumindest was öffentlich geworden ist, dann ist das gar nicht so viel. Das kannst du in einer Hand abzählen. Das ist Titan, das ist das Warcraft Adventures, das ist das Starcraft Ghost. Und dann gibt's noch. Ich sage das deswegen, weil also zum einen weil ne, so wahnsinnig viel ist es gar nicht und zum anderen weil es aber aber doch noch was mit der Entwicklungsgeschichte von StarCraft zu tun hat, weil es gibt noch einen Titel, den sie eingestellt haben, den aber wenige Leute kennen, das ist das Shattered Nations. Das sollte so eine Art X com artiges Rundenstrategiespiel werden von 1995. Und das haben sie eingestellt, kurz nachdem es angekündigt wurde. Und das Team, das da drauf saß, das hat dann mit der Arbeit an StarCraft angefangen. Also das hervorgegangene StarCraft aus diesem gescheiterten Shattered Nations. Das habe ich übrigens nie so ganz verstanden. Was haben denn die Warcraft-Leute derzeit gemacht? Ja, gute Frage. Also das gab ja das
0: Warcraft-Team und das Shattered Nations-Team oder haben die sich damals schon ein bisschen überschnitten?
1: Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht.
0: Ja, Also Diablo war ja eine externe Entwicklung anfangs, die halt nur aufgestockt wurde. Ja. Und eigentlich wäre ja logisch, dass das Team von Warcraft 2 1 zu 1 einfach weitermacht mit Starcraft. Und es waren ja auch offenkundig Warcraft-Leute bei dem Shattered Nations-Team dabei. Also wie zum Beispiel der Wyatt, den du eben erzählt hast.
1: Sie hatten noch ein Team, das am Battle.net gearbeitet hat, damals schon, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Und dann haben sie ja im Zuge von StarCraft auch ein Videoteam gegründet, das dann die später berühmten Videosequenzen von Diablo 2 und World of Warcraft und so weiter gemacht hat, aber eben auch bei StarCraft angefangen hat. Ja, Die sind ja auch nicht schlecht, die Videos in StarCraft. Das ist wahr,
0: da kommen wir noch zu. Ah, da ja. kommen wir noch so lange zu. <lacht> genau. Die sind dann übrigens mal gefragt worden in einem Interview, es gab ja mal bei GameStar irgendwann so ein Interview mit Pardo und Samwise und dem anderen, wie heißt der andere? Noch Pardo Samwise dem Chris Metzen meinst du? Nee, ja. der Metzen war nicht dabei. Der Pardo war der prominenteste Rob Pardo, der heute als freier Consultant durch die Welt reist und Leuten Unity die Engine erklärt. Der war damals Game Designer von Starcraft und dann halt später sogar Lead Game Designer von Brood War und der hat ein Interview gegeben zusammen mit Samwise Didier, der Art Director von Starcraft 1 und 2. Und noch jemanden, den ich jetzt vergessen habe. irgendein so unwichtiger Typ. Und das war bei der GameStar halt. Und dann wurden die gefragt, na ja, wieso denn jetzt eigentlich dann damals StarCraft nach WarCraft? Und dann haben die so, ja, das ist ja dann irgendwie klar. Hat man mal keinen Bock mehr. Nach dem jahrelangen Fantasy sollte man mal was anderes machen. Was halt so Entwickler so sagen. Ja. Und dann hat der GameStar-Redakteur, ich glaube, das war der Michael, relativ zielgerichtet gesagt, ja, habt ihr nicht einfach Warhammer 40k genommen als Vorlage? Was ja auch total logisch ist. Erst kopieren sie Warhammer, die Fantasy-Welt, und dann fällt ihnen auf, das Warhammer-Universum hat ja noch eine Science-Fiction-Variante, ja, kopieren wir die doch auch noch. Und dann haben sie so ein bisschen, nee, 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 das ja nun nicht. Und dann hat der eine den unsterblichen Satz gesagt, der Didier, der Art Director, naja, Space Marines sehen halt aus wie Space Marines. Ich
1: <lacht> wollte gerade sagen, weil das die allererste Einheit, die dir in dem Spiel dann unterkommt, ist das Space Marine von den Terranern. ja. Yeah. Also, erstmal
0: müsste ja gar kein Space Marine vorkommen. Die Space Marines sind so ein bisschen im Warhammer 40k-Universum die signifikanteste Einheit, so, ja, an der sich das Universum auch so ein bisschen definiert. Und man hätte ja auch so einen Truppentyp ganz anders nennen können. Ja. Mhm. Muss man ja nicht Space Marine nennen und so ähnlich aussehen lassen. Und dann druckst du noch so ein bisschen weiter und sagst, naja, die haben auch so ein bisschen eigenen Stil, so ein bisschen wie Cowboys und so. ja. Na klar. Ja, ist ja auch so ein bisschen so. Es ist übrigens überhaupt eine ganz interessante Geschichte, dass mir erst also wirklich spät beim Spielen von StarCraft aufgefallen ist. Dass das ja so ein Cowboy Ding hat. Man spielt ja die Terranische Konföderation und die Konföderation ist ja, das ist mir erst am Ende der Terranischen Kampagne klar geworden, ist ja, die hat ja so eine Konföderiertenflagge wie die Konföderation in den USA. Ja. Ja und das ist völlig entgangen. Jetzt ist das alles so logisch, ja, dass das Spiel fängt ja auch an mit so einer Szene von so Typen in so einem Raumschiff, die so eine Art Südstaatenmusik hören so. Ich kann überhaupt nicht erkennen. Denn... Warte. Ich schwör's dir, irgendeinen verdammten Grund gibt es immer. Warte, ich hab's! Mist, das hält nie! Schnauze! Mann, bist du übel drauf. Seid ihr Mädels auch schön eng angeschnallt? Enger als der Arsch dann als...
1: Echt witzig! <lacht> Aber was hat denn das mit Cowboys zu tun? Das wäre ja dann eher die amerikanische Bürgerkriegszeit.
0: Ja, Bürgerkriegszeit vielleicht eher. Ja, er hat das so gesagt, so Südstaaten und Cowboys, hat Didier gesagt.
1: Okay. Mich hat das sehr an Starship Troopers erinnert. Also ein bisschen auch in der Art und Weise, wie die gestaltet sind, die Terraner, als militaristische, skrupellose, gleichzeitig dumpfe Rasse, die halt ist nicht unbedingt die identifikationsträchtigste Rasse in StarCraft. Also keine von denen ist es. Ne? Es ist ja ein, doch ein recht düsteres Szenario, das auch fiese Anklänge hat. Die Terraner sind halt, also auch in der Art und Weise, wie die zum Beispiel in den Videosequenzen dargestellt sind, in diesen render sind das ja richtig hässliche Fratzen, also so Verbrechervisagen von den Leuten und die agieren auf stumpfeste Art und Weise und das beschreibt diese Fraktion ganz gut.
0: Ja, sind so fiese Typen, so eine Räuberbande quasi, ne? die ja, sich so genau, in einer Ecke des ja. Universums festgesetzt hat nach den Gildenkriegen und jetzt sind sie halt da und sind halt so raubeinige Gesellen ja. so.
1: Also jede von ja. den drei Rassen in Starcraft, das sind auf der einen Seite die Terraner, also die menschliche Fraktion, dann kommen die Protoss dazu, das sind die Hightech-Außerirdischen und die Zerg, das sind die fiesen Insekten, die außerirdischen Insekten. Also ganz salopp gesagt. Ne? Und die sind alle auf ihre Weise als rücksichtslose Fraktion gezeichnet, auf ihre Weise und haben bestimmte Eigenschaften, die das nicht ganz leicht macht, da klassische Gut-Böse-Schematas anzulegen, was wiederum ganz spannend ist, sondern wo der Konflikt zwischen diesen drei Rassen in vielerlei Hinsicht selbstsüchtig geführt wird und deswegen auch im, im Laufe der Erzählung nicht auf klaren Sieg hinausläuft oder auf ein gutes Ende, zumindest lange, lange Zeit nicht, sondern eher nur Verlierer links und rechts hinterlässt. Diese
0: Konstellation mit diesem kriegerischen Universum, das lauter unsympathische Rassen beherbergt, die alle miteinander fies Krieg führen, das ist natürlich jetzt wirklich eins zu eins Warhammer 40k. Mhm. Da gibt es halt das menschliche Imperium in Warhammer 40k, das halt faschistisch ist und total fies und so. Dann gibt es die edlen, alten, aussterbenden Aliens, die bei Warhammer 40K Eldar heißen und hier Protoss. Und dann gibt es noch die total fleischigen, biologischen Super-Aliens, die keiner leiden kann. Das sind da bei Warhammer die Tyraniden und hier die Zerg. So, eins zu eins gemappt. Kann man mal einer erzählen hier. Space Marines sehen aus wie Space Marines. Ich lach mich tot.
1: Ich finde das auch ziemlich zwingend, wenn du das so schilderst, aber aus meiner Perspektive, wo ich mit Warhammer 40k nicht so vertraut bin, das hatte ich ja in unserer Space Hulk Folge schon gesagt, scheinen mir die Zerg eine relativ originelle Rasse zu sein. Insofern so eine Schwarmintelligenz, so eine fieser Insektenschwarm halt originell sein kann. Aber in diesem Dreiklang fand ich deren ideologischen Hintergrund ganz interessant, deren narrativen Hintergrund. Ja? Die sind halt nicht nur die dumpfen Heuschrecken, die von einem Planeten zum anderen ziehen und alles verwüsten, sondern die haben durchaus ein bestimmtes Ziel, die haben ja Intelligenz, ja. die haben ja diesen Overmind, der das steuert, die haben eine Hintergrundgeschichte, die auch ihre Entstehung erklärt und diesen genetischen Assimilationsprozess, mit dem sie quasi sich selbst verändern, indem sie neue Sachen, neue Genpools in ihren aufnehmen, fand ich eigentlich ganz cool, finde ich bis heute ganz cool. Ist auch
0: cool. Überhaupt, dieses Triumvirat an Rassen funktioniert ja super. Und mhm. es ist auch so, du lässt dir ganz kurz diese Rassen erklären oder guckst sie ganz kurz an und dann weißt du schon so fürs Gefühl, wie die sich spielen. Man spielt die nacheinander in der Kampagne und hinterher natürlich im Multiplayer oder kann ja auch mit dem Multiplayer anfangen, theoretisch halt kann man sich halt einer aussuchen und dann gegen die anderen spielen oder halt, keine Ahnung, zerginterne interne Kriege ausführen oder so. Aber man fängt halt an, die Terraner zu spielen, die sind am konventionellsten, ja, wie ich das in meinem großartigen Eingangssatz ja schon gesagt hatte damals in dem GameStar-Video. Die Terraner sind halt so wie die Menschen. Ne? Die haben halt viele Truppen, die setzen sehr auf Technik, die... Bauen halt schnell Sachen dahin, zack, 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 zack. Und die haben so ein bisschen als Gag mobile Basen. Das heißt, eine menschliche Basis kann halt kommen und kann halt wieder wegfliegen. Sie können die ganzen Gebäude fliegen lassen. Mhm. Und die Protoss, das ist diese alte, von esoterischen Motivationen getriebene Alienrasse, das sind wenige. Und die haben natürlich deswegen total starke Einheiten. Ja, die können Schilde aufladen, die achten darauf, ihre Truppen zu schützen, ja. Die wollen nicht mal da irgendwo hinlaufen, mit 100 Mann angreifen und 20 davon oder 50 davon verlieren, sondern die passen auf ihre Truppen auf. Und deswegen schlagen die eher ziemlich hart zu, brauchen lang, um sich zu entwickeln, also im Spiel sich langsam zu entwickeln, bis sie so stark sind. Und sind dann aber, wenn sie sich gut entwickelt haben, halt fast nicht mehr aufzuhalten. Und auch die einzelnen Truppen sind dann halt sehr stark. Und die Zerg halt ganz anders wieder, die verändern das ganze Schlachtfeld. Die breiten sich aus um ihre Basen rum, haben diesen Schleim, der sie stärker macht, die können Tunnel graben und die spielen sich halt auch wirklich dann eher so wie so eine Insektenrasse. Mhm. Und das ist ganz cool. Diese Rassen sind ja sozusagen Metaphern für den Spielstil und dass sich das gut abbildet.
1: Hm. Ich finde, dass die drei Rassen wirklich sehr clever gestaltet sind auf verschiedenen Ebenen. Die lassen sich auf optischer Ebene gut unterscheiden. Die sind auf narrativer Ebene schön gezeichnet. Auf spielerischer Ebene, wie du es gerade beschrieben hast. Also man kann sich das ein bisschen denken, möglicherweise in diesem klassischen Dreieck Zeit, Geld, Qualität, wo die Protoss halt klar in Richtung Qualität gehen. Dafür kosten die Einheiten viel, dauert lang sie zu produzieren und die Zerg eher in Richtung Kosten wenig, sind schneller produziert da sind sie schwach und so weiter. Die interessanteste Kategorisierung, die ich aber gelesen habe, ist eine psychologische, nämlich dass die Zarg quasi das S sind nach Freud, die Terane das Ich und die Protoster das Über-Ich. Also man kann da viel reindeuteln, ne? aber das spricht ja auch dafür, dass die halt einfach sehr interessant gestaltet sind und abgegrenzt sind voneinander. Ich sag mal, in
0: Dreieckskonstellationen kann man immer viel reindeuteln. Ja. Das geht immer irgendwie auf, aber ich finde schon, dass das irgendwas trifft so in der Resonanz. Es gab auch dann sofort, haben sich Leute relativ früh spontan für so Rassen entschieden und sind dann auch immer bei denen geblieben, wenn man im Multiplayer mit denen gespielt hat. Es gab dann überzeugte Zerg-Spieler, zu denen ich zum Beispiel gehörte und überzeugte Terraner-Spieler und niemand hat Protoss gespielt, weil das zu anstrengend war.
1: Ja, für die Einsteiger habe ich immer das Gefühl, wird ja immer empfohlen, soll man Protoss nehmen, weil es halt am einfachsten zu lernen und zu handeln ist. Du musst nicht mit ganz so vielen Einheiten hantieren, sie verzeihen ein bisschen mehr, weil sie mehr aushalten. Aber gut, ich kann es nicht so gut beurteilen, weil ich bin einer von der vierten Fraktion, der gar nicht Spieler. Ja, ach. Ja das immer noch die beste Wahl ist. Aber wurscht. Also wie kommen diese drei Rassen auf einmal da eigentlich zusammen, um kurz den Hintergrund zu umreißen? Wir sind irgendwo im 26. Jahrhundert. Die Menschen von der Erde können längst überall hinreisen mit Warpantrieb und was weiß ich und haben eine Gruppe von Gefängnisschiffen, äh, nein, so ist es nicht, sondern irgendwie so Kryoschiffe, auf denen so Leute, die verbannt werden sollten an der Erdenwelt, weil sie von der Mentalität nichts in zur gleichgeschalteten Erdengesellschaft pasteten, haben sie irgendwo rausgeschossen. Dann ging mal irgendwas mit dem Computer kaputt und viele, viele Jahrzehnte später landen die in einem entfernten Teil der Galaxis und siedeln sich da erstmal an und bauen dort also diese Konföderation auf aus Planeten, weil sie sich ausbreiten wie eine Pest und dann tauchen irgendwann, und das ist die Szene, die im Intro geschildert wird, die Protoss auf. Diese Alienrasse aus dem Nichts und macht einen der Planeten von den Menschen kaputt. Wenn man das Handbuch nicht gelesen hat, begreift man das übrigens nicht. Das wird auch nicht erwähnt. Im Vorspann des Spiels machen sie einfach nur ein Schiff kaputt. Genau. Wenn du das Handbuch gelesen hast, weißt du, die schießen auf den Planeten und dann ist halt zufällig dieses Schiff im Weg. Aber du begreifst das hinten und vorne nicht, wenn du das Handbuch nicht gelesen hast, was ein bisschen nervig ist. Aber auf jeden Fall, ne, die Protosten dann auf einmal da und machen Planeten kaputt. Das gefällt den Terranern gar nicht. Die wissen nicht, wer die sind und die wissen auch nicht, was die hier wollen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Protoss mitbekommen haben, dass eine andere Alienrasse, nämlich diese Zerg, schon längst da ist und einige der Planeten von den Terranern infiziert hat, auf unsichtbare Art und Weise, um die Assimilation vorzubereiten. In Wahrheit ist es irgendwie noch schwieriger, weil eigentlich wollen die Zerg die Protoss assimilieren. Jedenfalls haben es die Terraner noch nicht gemerkt und die Protoss lösen das Problem, indem sie die Planeten, auf denen die Zerg sind, einfach wegblasen. Warum sich viel Mühe machen, wenn man es einfach alles auslöschen kann? Kill it with fire. Und dann beginnt die eigentliche Kampagne von den Terranern. Es gibt in StarCraft drei Kampagnen und man beginnt mit den Terranern. Die beginnt aber mit was ganz anderem, nämlich mit einem Bürgerkrieg zwischen den Menschenfraktionen an sich. Die sind sie nämlich auch nicht grün. Diese Konföderation hat Widerständler, hat Rebellentruppen. Man schlägt sich dann relativ schnell in der Terraner-Kampagne auf deren Seite und mischt sich erstmal in diesen Bürgerkrieg ein, bevor dann die ganzen Aliens auftauchen.
0: Total fies übrigens, dass man früh mitkriegt. Es gibt ja also diese super mächtige Alienrasse, die menschliche Planeten abschießt. Und ich hatte so das, die ganze Zeit das Gefühl von Verschwendung beim Kämpfen gegen andere Menschen. Mhm. Also es kommt natürlich auch mal sehr vor, schon am Anfang und so. Es wird schon ein paar Sachen angedeutet, aber es wird tatsächlich viel gegen Menschen gekämpft. Nicht so, Jungs, warum wollen wir uns denn schlagen? Wir haben doch noch richtige Feinde. So, Das tut einem dann so richtig so ein bisschen leid. So, ja. Genau, und ähm, die Konfiguration wird nämlich von innen bedroht, von den Söhnen Chorhals, der Rebellentruppe von Arcturus Mengsk, von dem noch zu reden sein wird. Mengsk. Mengsk, was ist das für ein Name? Mengsk. Ein dofer Name, er kann ja kein
1: Mensch aussprechen. Das ist schon Wieder was doofes an dem Spiel.
0: Ja, ist halt so ein Rebell, so. Und der zieht einen relativ früh auf seine Seite. Das Spiel macht aber was, was in der Warcraft-Serie schon öfter war. Es gibt einem schon früh Missionen, wo man gar keine Basis baut in der klassischen Echtzeitstrategie, sondern halt nur mit einzelnen Truppen rumrennt und so ein bisschen die Umgebung erforscht und ein bisschen stärkeres Narrativ dazu noch hat. Und man bekommt auch Helden. Der Menschenheld, mit dem man am meisten zu tun hat, ist Jim Rayner. Der führt dann die eigenen Truppen an.
1: Und die Sarah Kerrigan dann nachher noch, die taucht ja auch auf. Die Sarah Kerrigan. Genau. Ja. Ja. Also diese Einsätze, die du gerade beschrieben hast, wo man mit einer kleinen Gruppe ohne Basisbau und Verstärkung über eine Karte läuft, das hat mir ein bisschen an Red Alert erinnert. Mit diesen diese Tanja-Missionen, die ich dort ziemlich cool fand. Bei Starcraft fand ich sie ziemlich langweilig, weil das erstens wirklich nur grau-braune Korridore sind, durch die man rennt. Ich glaube, in jeder von den Kampagnen gibt es eine solche Mission. Und zumindest die, die ich gespielt habe, keine davon war spaßig. Das liegt einfach nicht die Stärke des Spiels in dieser Art von erzählender, also in dieser speziellen Art von erzählender Mission. Weil ansonsten hat es eigentlich viele Stärken im erzählenden Bereich, kommen wir noch dazu. Aber das fand ich extrem langweilig. Die sind auch nicht so
0: gut. Ich finde die schon bei Red Alert nicht so gut, aber weil diese Tanja halt so eine Killerin ist und auf, keine Ahnung, den halben Bildschirm weit schießen kann mit ihrer Waffe, macht das noch irgendwie vage Spaß.
1: Ja, das ist halt so ein so ein bisschen vorweggenommen oder ja. eine Art Splinter Cell aus der Vogelperspektive. Du hast halt diese übermächtige Figur, die aber trotzdem ein bisschen vorsichtig vorgehen muss. Und das war wieder ganz spaßig.
0: Genau, wohingegen du da bei StarCraft eigentlich gar nichts richtig falsch machen kannst, außer du bist total bescheuert und gehst so schnell vor. Mhm. Weil das Spiel ist natürlich so kalkuliert, dass du mit den Truppen, die du da hast, das auch gewinnen kannst. Und da die Kämpfe ja im Wesentlichen typisch extra automatisch ablaufen, also du stellst deine Truppen in die Nähe der anderen und dann fangen die schon an zu schießen oder klickst drauf, das heißt, da ist ja schon klar, wie der Kampf ausgeht, Ja, die haben ja festgesetzte Stärkewerte und Reichweiten und sowas. Also insofern gehst du dann halt immer nur langsam vor, hältst die Truppen schön zusammen und du kannst eigentlich nur sterben, indem du dich verklickst. Und dann ist es ja noch besonders ärgerlich. Mhm. Naja, jedenfalls, ist das ist auch nicht die große Stärke. Das stimmt.
1: Ja. Das stimmt. Aber ich, weil ich gerade schon gesagt habe, also erzählerisch ist es ansonsten schon eine Stärke des Spiels. Ich finde jetzt, wenn man es aus heutiger Perspektive spielt, finde ich es nett, erzählt aber in keiner Weise weltbewegend. Aber für damalige Verhältnisse war das eigentlich schon ganz clever. Nicht nur, weil es die Missionsbeschreibungen hat, die so Dialoge aus verschiedenen Figuren sind und weil es eben diese wirklich schön gerenderten Videos hat, die nach ein paar Missionen kommen, inklusive dann in der Regel tollen Final Vor allen Dingen aber, weil es was hat, was sich in der Kampagne wirklich nett bemerkt, macht nämlich, dass in den Missionen weitererzählt wird, dass sich also die Charaktere zu Wort melden, auch mit so einem richtig kleinen Einblendfenster, wie es ja in Starcraft 2 auch weitergeführt wurde, also dass du der ein Counterfei siehst und dann erzählen die noch was, während du aber in der Kampagne unterwegs bist. Also entweder an so kurzen so Mini-Cutscenes quasi oder in der Regel direkt während dem Spielablauf. Und das gibt dem ganzen eh schon relativ hektischen Ablauf von Starcraft dann noch mal einen netten einen narrativen Überbau. Haben sie
0: das schon in Warcraft 2 gemacht? Nee, das haben sie in Starcraft 1 angefangen und dann in Warcraft 3 nochmal richtig fortgeführt. Das ist halt die Missionen, genau. die ja eh schon Hauptziele und Subziele noch haben, sich nochmal richtig substanziell ändern können. Es geht mhm. halt los, du denkst, das ist das Ziel, du gehst dahin und dann, ach, plötzlich ist es was ganz anderes passiert. Und dann ändert sich nochmal alles. Das ist da schon angelegt und das macht die Kampagnenmissionen dynamisch und auch sehr interessant einfach, ja.
1: In Boot War ist es noch viel deutlicher so. Da haben sie das offensichtlich als Stärke identifiziert in StarCraft, wo das noch rudimentärer eingebaut ist und haben für Boot War dann das erstens noch verstärkt und zweitens auch noch so richtige uh, eine Art Verzweigungen in die Missionen eingebaut, wo du so Entscheidungen treffen kannst. Das ist ja auch schön, weil das Spiel hat ja seine grundlegende Stärke im Multiplayer. Es ist ja
0: auch wie ein Multiplayer-Spiel angelegt und dann aber die Missionen noch aufzuwerten, indem das nicht einfach multiplayer-ähnliche Kämpfe sind gegen gleich starke Gegner, sondern dass es halt ausgefeilte Szenarien gibt, die auch gut erzählt sind. Das ist ja schon zumindest mal eine sehr vernünftige Entscheidung, das so zu
1: machen. Hm. Hm. Das stimmt. Wenn man über die Kampagne spricht, ist es was anderes als der Multiplayer-Modus, weil du schon zu Recht gesagt hast, der Multiplayer-Modus ist ja der eigentliche Kern und eigentlich ist es auch ein ganz anderes Spiel. In StarCraft 2 ist es ja wirklich so, Ja, da gibt es ja auch spielmechanisch fundamentale Unterschiede zwischen Multiplayer-Modus und Kampagne, aber schon in StarCraft 1 ist die Kampagne also man kann sie noch nicht mal so richtig als Lehrgang für das Multiplayer sehen, weil die Konstellationen, die da so künstlich beigefügt werden, die Asymmetrie, die Art und Weise, wie du gegen mehrere Parteien gleichzeitig kämpfst, wie du halt beschränkt bist auf bestimmte Einheiten, die du bauen kannst und so weiter, hat ja nichts mit dem Multiplayer zu tun. Das heißt, eine der eigentlichen Stärken des Spiels, nämlich dieses Erzählerische und auch die Präsenz des Universums von StarCraft, kommt aus einem Teil des Spiels, der gar nicht so bedeutsam ist, um ehrlich zu sein, im historischen Kontext, wo aber dieses gesamte Universum und eine große Teil des Franchises drauf baut. Spielerisch hingegen ist der viel wertvollere Teil aber der, der eigentlich vollkommen losgelöst ist von dieser ganzen Erzählkomponente, nämlich der Multiplayer-Teil, der auf krasse Weise reduziert ist auf seine Mechanik. Ja, aber es ist
0: nicht toll, wie sie das gemacht haben. Also diese ausgefeilte Kampagne, die dich durch alle drei Rassen führt. Hinterher hast du sie alle gut kennengelernt. Ja, Du hast bei allen auch Sympathien gewonnen, weil ich sagte ja schon, dass Leute halt einfach auch aus Sympathie solche Rassen natürlich wählen dann denen sie sich dann sozusagen verschreiben und die sie dann beherrschen wollen. Und Du weißt halt schon relativ viel über deine Rasse, wenn du die Singleplayer-Kampagne
1: zuerst gespielt hast, bevor du dann den Multiplayer anfängst. Also du lernst in der Kampagne die Philosophie, die Mechanik der einzelnen Rassen kennen, ihre Doktrin sozusagen, nach der sie vorgehen und kannst dich auf der Basis und Sympathie dann dafür entscheiden. Aber was du nicht unbedingt lernst, ist, wie die Rasse richtig zu spielen ist. Also die Mechaniken, die Strategien, die du für den Multiplayer brauchst, bringt dir die Kampagne nicht bei. Aber wie gesagt, du lernst die drei Parteien in ihrer Spielarten, ihren Eigenarten kennen. Und das ist aus meiner Perspektive auch eines der tollsten Verdienste, die man StarCraft zuschreiben muss, dass sie eben sich losgelöst haben von diesen zwei Parteien, die die meisten anderen Echtzeitstrategiespiele haben, die aber in der Regel Klone sind, wo nur die Grafik ausgetuscht wurde, aber funktional identische Einheiten dann vorkommen zum größten Teil. Und Starcraft ist aufgebaut auf diesem Dreiklang von komplett unterschiedlichen Parteien, die unterschiedliche Spielstile und unterschiedliche Doktrinen verfolgen und sich deswegen wunderbar ergänzen. Und das ist
0: natürlich ein Albtraum, aus Entwicklersicht sowas hinzukriegen, dass die balanciert sind. Und mhm. natürlich ist das allererste, was Leute denken, dass die unbalanciert sind. Das haben wir ja selber erlebt, ja, in der Redaktion. Ich habe bei den Zerg Rush erfunden. Du warst das?
1: Ah. Nein, ja,
0: den haben natürlich tausend Leute erfunden zur gleichen Zeit, <lacht> ja. Aber ich habe ihn sozusagen nochmal neu erfunden und habe in einem, im dritten Spiel oder so, als damals als Trainee, den Chefredakteur überrannt. Und dann gab es, habe ich bestimmt schon mal in einem anderen Podcast erzählt, gab es eine, eine Diskussion, ob das Spiel vielleicht ja doch abgewertet werden muss. Und ob das vielleicht keine 90 sein kann, weil das ist ja so ungleichgewichtig wenn da Trainees, ja, Chefredakteure schlagen können mit so einem Angriff. Ja. Und also wirklich, es stand das spitz auf Knopf, möchte ich sagen. ja. Und ich habe das dann auch eine ganze Weile gemacht, so, bis mir dann irgendjemand draufgekommen ist, wie man den stoppen kann. Indem man nämlich selber schnell baut und sich gut verteidigt. Und Menschen können das eh ganz gut verteidigen. Und dann ging das auch irgendwann nicht mehr so. ja Aber also dann wieder darauf, darauf zu kommen, als Gruppe, die sich so ein Spiel anschaut, dass das vielleicht doch nicht unbalanciert ist, sondern dass das so einfach eine Strategie ist, wo man andere Strategien finden muss. Das war schon ganz cool. Übrigens hast du, finde ich, die Mission Briefings, die du kurz erwähnt hast, leicht unterverkauft. Weil das war nämlich mit die Besten, die es damals gab. Also wenn eine Mission beginnt, dann bist du ja in diesem Computersystem mit lauter Bildschirmen, so Videoconferencing-System sozusagen, ja, wo dann halt Informationen eingespielt werden, Dialoge zwischen Leuten, die dir Aufträge erteilen. Das fand ich damals
1: sensationell neu und frisch und also auch sehr, sehr erzählerisch halt. Ja, du hast ein bisschen mehr Interaktion da drin, aber ansonsten ist es ja ein linear ablaufendes Gespräch, wo halt dann sich kleine Bildchen von den Köpfen oder den Gehirnen, im Fall der Zerg, der Gesprächspartner leicht animiert bewegen. Ich finde Und mit großer Dynamik. Mit großer Dynamik? Ja. ja, also du kannst natürlich nichts machen, du sitzt da, und guckst zu, ja, aber
0: es ist halt eine coole, ressourcensparende Art, so eine Gesprächsdynamik herzustellen. Da ist null Gesprächsdynamik drin. Die reden ja also abwechselnd nacheinander und zeigen dir auch mal so eine Kampfszene und sowas.
1: Nee, das ist die typische Art und Weise, wie in Computerspielen Gesprächsdynamik simuliert wird, indem nämlich der eine sein Textchen zu Ende spricht, dann ist eine Sekunde Pause und dann darf der nächste sein Textchen sprechen und tatsächlich soll es dann so ankommen, als wären die sich ins Wort gefallen. Das funktioniert aber hinten und vorne nicht, das funktioniert ja selten in Spielen und das funktioniert auch dort nicht. In StarCraft. Also ich finde, aus der Perspektive der Zeit war das erzählerisch gut gelöst, ohne Zweifel. Aber es ist nicht gut gealtert und es ist weder eine sonderlich tolle Erzählung, noch ist es auf sonderlich originelle Art und Weise präsentiert. Und heutzutage ist es sehr ermüdend. Ja, ich finde auch, dass man es heutzutage jetzt nicht mehr gut ansehen kann.
0: Aber ich erinnere mich noch gut, dass ich damals besonders fand und auch einen großen Fortschritt gegenüber anderen Spielen der Zeit. Also außer vielleicht mal Command Conquer oder so, die dann halt immer alles mit einer Sequenz eingeleitet haben. so. Aber das fand ich schon damals sehr künstlich. Es war ja damals schon klar, es gab ja damals diese ganz harten Gegnerschaften zwischen den Command Conquer Fans und den Warcraft Fans. Und ich stand schon immer auf Blizzard Seite. Und die Geschichte hat mir natürlich recht gegeben. <lacht>
1: ja, manchmal sterben halt die besseren Vertreter. Das ist wie die VHS-Kassette. Blizzard ist die VHS-Kassette zum Beta-Max von Westwood. Aber nein, das ist ein Thema für eine andere Folge. Wir machen mal eine Folge Warcraft gegen Command Conquer, dann können wir das ausdiskutieren. Du hast vorhin schon angerissen mit deinem der Erfindung des Circushs eine der ganz zentralen Leistungen und Qualitäten von Starcraft, nämlich dass es das schafft, drei Rassen auf eine Art und Weise zu gestalten, dass sie unterschiedlich sind und sich aber ergänzen, dass auf Strategie gegen Strategie folgt. Also wir sind da schon im sogenannten Metagame. Die Eigenschaften der Rassen erlauben es, dass man auf eine Strategie oder auf eine Art von Vorgehen, die sich jemand ausdenkt, so reagieren kann, dass das ausgehebelt wird und dann eine neue dominante Strategie entsteht, die dann wiederum Dadurch, dass sie sich als dominant erweist, so lange lebt, bis es eine bessere Strategie gibt, die dann die andere ablöst. Und so ist es wie eine Art spielmechanischer Evolutionsprozess, in dem bessere Strategie auf bessere Strategie folgt. Und das leitet sich, wie gesagt, ab aus der Unterschiedlichkeit der Parteien, die wir, glaube ich, noch ein bisschen stärker herausarbeiten müssen auf der spielmechanischen Ebene, damit das auch klarer wird für Leute, die jetzt, wie ich, mit StarCraft nicht so wahnsinnig tief vertraut sind. Aber für mich ist eines der deutlichsten und klarsten Beispiele, wie sich die drei Parteien funktional unterscheiden, die Art und Weise, wie sie ihre Gebäude bauen. Gunnar, du kriegst das sicher noch zusammen. Wie bauen oh, Terraner, Gott. Protoss und Zerg ihre Gebäude?
0: Also in der Metapher beamen die Terraner sie hin, oder nicht? Die kommen doch angeflogen und werden dahin gesetzt. Oder das meinst du aber nicht? Äh, das sind die Protoss, die das reinbeamen, die Gebäude. Ah, die Protoss beamen das rein, genau. stimmt. Aber warum können die nochmal fliegen, die terranischen Gebäude? Weil das doch auch Flugbasen sind.
1: Ja, die können abheben und fliegen, genau. Aber gebaut werden sie aus so einer Art Bausatz, glaube ich, von der Drohne. Ah, okay. Also von ah, der Ja, MW. kann sein. Worauf willst du hinaus? Also ich will darauf hinaus, wie sie Arbeiter als Ressourcen einsetzen auf unterschiedliche Arten und Weisen, um zum Beispiel Gebäude zu bauen. Bei den Terranern ist es das ganz Klassische, wie man das aus Echtzeitstrategie kennt. Da gibt es eine Arbeiter, WBF heißt das, und wenn ein Gebäude errichtet werden will, dann gibt man ihm einen Auftrag und schickt ihn zu einem Zielort. Und dann baut er da so lange an dem Gebäude rum, bis es fertig ist und dann kann man ihn wieder irgendwo anders hinchecken. Und bei den Protoss werden diese Gebäude hineinteleportiert und der Arbeiter, der in dem Fall eine Sonde ist, der muss diesen Teleportationsprozess, der ein bisschen dauert, nur auslösen. Und sobald er den ausgelöst hat, ist er wieder frei und für eine nächste Aufgabe sofort einsetzbar. Das heißt, der Bauprozess ist viel effizienter in Bezug auf die Arbeiter. Bei den Zerg wiederum werden die Gebäude mutiert aus dem Arbeiter selbst, aus der Drohne, die sich quasi opfert, um zu einem Gebäude zu werden. Der Arbeiter ist damit verbraucht. Also die Art und Weise, wie Line auf der Ebene dieser Arbeitereinheit mit dem Gebäudebau umgegangen wird, ist komplett unterschiedlich. Und die Gebäude zum Beispiel haben auch durch die Art und Weise, wie sie aus dem Volk abgeleitet werden, verschiedene Eigenschaften. Menschliche Gebäude zum Beispiel sind entflammbar und können niederbrennen, wenn sie zu stark beschädigt wurden, können aber auch repariert werden durch die Drohnen, was ein bisschen Ressourcen braucht und Arbeiter bindet. Bei den Protoss sind die Gebäude nicht reparierbar, aber die haben Schilde und diese Schilde können sich regenerieren, nicht aber die Lebensenergie. Und bei den Zerg wiederum, weil das ja organische Gebäude Bildes sind, kann sich das Gebäude von ganz allein im Laufe der Zeit selbst regenerieren. Also auch das wiederum bestimmt, wie man mit den Gebäuden als Ressource umgeht in einem Kampf und nach einem Kampf und wie stark sie zu schützen sind. Ich habe das
0: erstaunlicherweise gar nie so als wahnsinnig unterschiedlich empfunden im eigentlichen Spiel. Zum Beispiel diese Heilfähigkeit, hm. die halt tendenziell total super ist bei den Zerg, dass diese Gebäude wieder einfach sich heilen. Aber ich habe den Eindruck gehabt, das Spiel ist ja so ein kippendes Spiel, wenn man halt irgendwann die Übermacht hat, dann bricht man halt so durch und ist dann auch nicht mehr zu halten, nachdem man vorher immer so ein bisschen angeklopft hat an die Basis und nicht reinkam. Und ich hatte den einen, und dann ist es halt eh vorbei. Und deswegen ist es dann nicht mehr so wichtig, ob die Gebäude noch heilen oder ob die Gebäude Schilder haben oder so. Aber vor allen Dingen ist es halt schön mit der Metapher gearbeitet. Dieser Wert, den diese ganzen Sachen für die Potters haben, dieses egal, alles wurscht bei den Zerg, dann bitte jetzt mutier mal eben und dann müssen wir halt eine neue Drohne haben. Und die Menschen, die halt alles bauen, ja, so wie halt Menschen sind
1: so. Hm. Ja, dann ist vielleicht ein besserer oder fundamentalerer Unterschied, der sich auch wirklich spielerisch bewerkbar macht, die Art und Weise, wie Einheiten eigentlich rekrutiert werden oder gebaut werden. Bei Terranen und Protoss ist das relativ standardmäßig. Da baust du ein eigenes Gebäude, also eine Baracke oder das Warpgate. Und dann werden da Einheiten bestellt und irgendwann sind die halt fertig. Und bei den Zerg dagegen werden die Einheiten wiederum durch Mutationen aus Larven entwickelt. Und es gibt keine Produktionsgebäude von Einheiten, sondern es gibt nur das Hauptgebäude oder die Hauptgebäude, von denen du mehrere bauen kannst. Und jedes kann maximal drei von diesen Larven rumkriechen haben. Und diese Larven kannst du mutieren lassen in jede beliebige Einheit. Also wenn du Arbeiter gerade her mutierst, dann kannst du halt keine Zirklinge da mutieren. Das heißt, du musst dich also entscheiden, welche Einheiten du gerade haben möchtest. Und die sehen auch alle so toll aus und haben alle
0: so schöne Namen. Der Brutschleimpool. Ach, der Schwarmstock. Also toll, das stimmt. Und wie gesagt, das eines kommt natürlich durch die unterschiedlichen Arten, wie die Rassen ihre Truppen anlegen und dann hat es auch noch, wie schon bei Warcraft 2, fliegende und nicht fliegende Einheiten, was nochmal einen ziemlichen Unterschied macht. Weil manche Einheiten können nur auf Einheiten schießen, die am Boden sind und sind halt empfindlich gegen fliegende Einheiten und dann entsteht dadurch wieder eine eigene Dynamik, weil es dann halt ein paar fliegende Einheiten gibt, die für Sekunden das Schlachtfeld beherrschen können, bis der Gegner seine Flugabwehrkanonen herangebracht hat und dann gibt es wieder zurück, was du halt beschriebst mit den Taktiken und den Gegentaktiken und so. Es entsteht relativ viel, auch einfach durch die Kombination der Einheiten. Es gibt halt Einheiten, die in der Kombination besser werden. Das erfordert dann aber, um es gut zu machen, relativ viel Micromanagement mhm. und da unterscheiden sich ja die richtig guten Spieler, indem sie halt zu so mehr Micromanagement fähig sind und die Truppenkombinationen besser im Kopf haben. Das war so ein bisschen bei Warcraft 2 schon so, weil es ja da die Einheiten gab und die Zaubersprüche. Und die Zaubersprüche waren rassenspezifisch. Ich erinnere mich immer nur noch an diesen Blutzauber da, bei den Orks, bei Warcraft 2. Mhm. Ich glaube, den Ogan konnte man da so einen Blutrausch geben und dann waren die halt ganz stark und so. Und das war halt auch so ein Moment des Micromanagements. Ja? Man musste diesen Zauber haben, man musste die Truppen haben und im richtigen Moment das eine das andere anwenden. Genau wie man hier vielleicht bei den Terranern das Forschungsschiff haben muss, das dann so ein Schild machen kann, um dann andere Einheiten zu schützen und so. Das Forschungsschiff ist aber dafür dann zum Beispiel wieder anfällig gegen fliegende andere Einheiten.
1: Also die Austariertheit der Truppen, die natürlich am Anfang auch noch nicht so perfekt war, wie sie das heute ist. Das Spiel ist ja durch einige Patches gegangen und gerade in den ersten Patches nach dem Release und nach Boot War, da wurde noch viel angepasst, so von den Einheitenfähigkeiten und, und Werten und so weiter. Aber trotzdem, ich meine, es war von Anfang an schon sehr ambitioniert mit den drei Parteien und dafür schon richtig gut gemacht. Und nicht nur, und das wird leicht vergessen, ist die Balance der drei Einheiten richtig gut untereinander. Also dass keine Fraktion irgendwie überlegen ist gegenüber den anderen. Das Balancing ist auch innerhalb der Fraktionen echt gut, in dem Sinne, dass Einheiten, die du früh bekommst, wie jetzt zum Beispiel die Space Marines bei den Terranern oder die Berserker bei den Protoss, dass die nicht an Bedeutung verlieren oder äh, obsolet werden durch spätere, stärkere Einheiten, die du dann irgendwann entwickelst, sondern dass die bis zum Ende des Spiels ihre Daseinsberechtigung behalten als Teil deines Truppenmixes. Und das ist bei anderen Echtzeitstrategiespielen bei weitem nicht so. Oh, das stimmt. Du kannst die Einheiten ja noch ein bisschen aufrüsten,
0: und die meisten Einheiten verschwinden tatsächlich nicht aus dem Spiel. Also die Terraner, die Space Marines zum Beispiel, bleiben ja die eine universelle Einheit, die auf dem Boden und gegen die Luft schießen kann. Mhm. Auch wenn sie nicht sehr stark sind. Das ist schon eine Fähigkeit, die du echt nochmal brauchen kannst später, wenn es knallt. Ja. Mhm.
1: Das ist schon ganz schön clever gemacht, finde ich. Also ich wüsste echt zu gerne, wie viel Planung dabei war bei Blizzard, wie viel die sich vorher gedacht und erwartet haben, dass StarCraft tatsächlich für die Echtzeitstrategie so ein Meilenstein werden würde und auch die Art und Weise, wie wir über Echtzeitstrategie Multiplayer denken, so fundamental verändern würde. War das Absicht oder war das reiner Zufall? Das wüsste ich echt gerne. Und ich glaube, es war zu einem großen Teil Zufall, aber der Fakt ist einfach, dass StarCraft als das wegweisende Spiel die Art und Weise definiert hat, wie wir heute gerade in einem kompetitiven Bereich über Echtzeitstrategie Denken und Reden und was der Standard dafür ist. Und das Wesentliche ist die Definition von den vier M's des Profi-Starcrafts oder der Extra-Strategie, die schon vorher da waren, die in dem Genre angelegt sind, aber die durch Starcraft erst so richtig an Bedeutung gewonnen haben und zwar das Micro, also das Micromanagement, das du gerade schon angerissen hast, das Macro, das Multitasking und Meta die 4Ms, die alle Partien bestimmen im Multiplayer-Starcraft. Haben wir schon mal in diesem Podcast darüber gesprochen, über Game Design nach Metapher
0: und Game Design nach Mechanik? Kann sein, weiß ich nicht. Wir haben darüber so vieles schon gesprochen. Also ich erzähle ja immer gerne, dass man sich dem Game Design nähern kann aus der Mechanik, indem man sich wie bei einem Brettspiel eine Mechanik ausdenkt, die gut funktioniert und das dann sozusagen hochbaut und schon mal so ein bisschen im Kopf hat, was für eine Art Spiel das dann werden soll. Und hinterher sagt man, da machen wir noch Ritter. Bei Rittern passt das. Und dann stülpt man eine Metapher drauf.
1: Mhm.
0: Oder man denkt sich eine Metapher aus und sagt, ich muss ein Spiel haben, das zum Beispiel den Ablauf in einem Game-Studio simuliert, wie bei Game-Dev-Story. Und suche mir dann halt aus der großen, bunten Welt der Mechaniken Mechaniken aus, die das irgendwie wiedergeben. Aber hauptsächlich geht es mir um die Simulation, um das Darstellen einer Sache, die ich mir ausgedacht habe, also einer Metapher. Mhm. Also kann man dann an verschiedenen Sachen so herleiten, welche Spiele woher kommen. Man sieht das in den Spielen auch an, wenn man da so ein bisschen drin ist. Und ich habe gedacht, bei StarCraft kann so eine Perfektion ja eigentlich nur entstehen, wenn man diese Rassen gegeneinander nimmt, mit den sich auscancelnden Gegentaktiken, wenn man von der Mechanik kommt.
1: Hätte ich auch gesagt, ja.
0: Genau, aber eigentlich sind die Metaphern zu perfekt dafür.
1: Weiß ich nicht.
0: Also eigentlich ist die Metapher ja von den Zerg, wenn man da halt da sagt, okay, organisch und bla, ja, dann machen die Zerg ja so viele Sachen, die man denkt, dass sie organische Sachen machen, ja, sich opfern, heilen können und so, und dass die Metapher so perfekt auf den vorher ausgedachten Spielstil passt, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die haben sich drei Metaphern ausgedacht, nämlich die universellen, menschlichen, bauen alles, bewegen sich schnell, hauen wieder ab dann die teuren, wenige teure Einheiten langsam hochbauen und die
1: überschwemmen gruppe mit den Billigen und haben sich dann sozusagen überlegt, was da an Mechaniken zu passt. Aber ist das eine Metapher oder ist das nicht auch schon eine grundlegende spielmechanische Überlegung, diese Art von Spielverhalten? Theoretisch könnten ja auch die Menschen die Einheit sein, die alles überschwemmt.
0: Ja, das stimmt. Ja, die mit total billigen Einheiten, keine Ahnung, mit Robotern zum Beispiel irgendwie. Die Menschen sind die, die alles überschwemmen, total billige Roboter bauen, zack, zack, zack. Also
1: so nah liegt es dann nicht, glaube ich. So sind sie ihrer Erzählung nach ja auch angelegt. Wenn du das Handbuch liest, dann müsstest du denken, dass die Menschen eigentlich die Heuschrecken sind, die die Planeten ausplündern, rücksichtslos und dann verschmutzte Umweltwüsten zurücklassen. Aber abgesehen von ihrer Mobilität fällt es mir echt schwer, die Menschen so richtig zu definieren, was ihre Eigenschaft ist. Ja, es ist halt die Anfängerrasse, ne? Ein bisschen eigentlich. Pff. Boah, weiß ich nicht. Naja, ist ja auch wurscht. Also ich denke auf jeden Fall, man, wenn es jetzt wirklich aus der Metapher der Rasse abgeleitet worden wäre, dann haben sie sie aber trotzdem noch unter die Knute des Spieldesigns gezwungen, weil es ist zum Beispiel nicht zwingend notwendig, dass die Zerg Flugeinheiten haben. Ja, leuchtet mir jetzt nicht so wahnsinnig ein. Sie müssen aber spielmechanisch Flugeinheiten haben, weil es halt nun mal die Ebene des Luftkampfes gibt.
0: Ja, aber dann haben sie es so schön gefunden, dass sie natürlich wirklich fliegen, weil das so insektenartige Wesen sind. Also ich glaube schon, dass es eigentlich aus der Mechanik kommen muss, weil sonst kriegst du es so ja. perfekt nicht hin, aber dann da die Metapher, dass immer so perfekt
1: da drauf passt, ist schon ganz schön cool, finde ich. Ist schon cool, das stimmt. ja. Und diese Perfektion macht natürlich auch einen Teil des Charmes von StarCraft aus und das Nachrums, den es hat. Aber ich komme jetzt nochmal auf meine vier M's zurück. Ich dachte, du steigst da jetzt oh ja, gleich ein, aber dann schweißt du nein, nein. ab in irgendwelche komischen Nebenthemen, dann muss ich es wieder selber erzählen. Naja, weil das ist das, was ich faszinierend finde, insbesondere am E-Sport, der sich um Starcraft dreht und um die Art und Weise, wie Starcraft von Leuten gespielt wird, die es wesentlich, wesentlich, wesentlich besser können, als ich das kann. Ich bewundere das deswegen, weil ich von diesen vier M's genau gar keins richtig gut kann. Und vor allen Dingen ist halt toll, wie da unterschiedliche Ebenen verschränkt sind in diesem Spiel und das macht die Komplexität aus, die es wiederum dann so attraktiv macht für den E-Sport. Weil welche Spiele E-Sport kompatibel sind und auch zu so einem Massenphänomen werden, ist nicht so ganz zufällig, finde ich, sondern hängt schon davon ab, was in dem Spiel Spiel tatsächlich an taktischer und strategischer Komplexität angelegt ist. Und bei StarCraft ist es also diese Verschränkung von dem Micro-Management, dass, wie du schon gesagt hast, letztendlich die Reaktionsfähigkeit ist, dass ich einzelne Einheiten oder Gruppen von Einheiten effektiv steuern kann. Und den Rush, den du erfunden hast, ist das beste Beispiel dafür. Na, ich gehe mit einer Menge Einheiten raus und steuere die dann clever, Na, hier die paar nach links, die nach rechts, ihr greift das an, ihr greift das an, sodass ich den Gegner damit überrennen kann. Und wenn du sehr gut bist im Micromanagement und auch deine Strategie aufbaust, wie zum Beispiel eine Raststrategie, dann versuchst du das Spiel möglichst schnell zu gewinnen durch das effektive Micromanagement von deinen Einheiten. Und die zweite Ebene ist das Makromanagement. Und Makromanagement heißt im Kontext von Echtzeitstrategie-Spielen und von StarCraft, die Wirtschaft aufbauen. ja Alles, was damit zu tun hat, seinen Außenposten, seine Basis aufzubauen und die Versorgung mit Rohstoffen sicherzustellen. Und tatsächlich ist es so, dass der aller, allergrößte Teil von den Starcraft-Partien heutzutage übers Makro-Management gewonnen wird. Ein gutes Makro ist die Grundlage von gutem Spiel in Starcraft. Das heißt, du musst einfach verdammt nochmal sicherstellen, dass du immer genügend Einkommen hast, dass deine Gebäude in der richtigen Reihenfolge gebaut sind. Denn aus dem, was du baust, in welcher Reihenfolge du es baust und wann, leitet sich auch ab, was du für taktische Möglichkeiten die du mit deiner Armee hast, dann vor allem nach hinten raus. Und das alles verbindet sich über das dritte M, nämlich das Multitasking, und das ist die Eigenschaft, die mir am allermeisten abgeht, nämlich die Fähigkeit zwischen diesen beiden Ebenen nahtlos und beständig hin und her zu springen und so einen typischen Starcraft Loop zu durchlaufen, den du im Mehrspielermodus präsent haben musst, nämlich immer zu gucken, wie geht's meiner um Armee? Habe ich noch genug Supply? Werden Arbeiter gebaut? Habe ich genügend Ressourcen? Und wenn ja, was baue ich jetzt? Und wenn ich im Vorteil bin, dann expandiere ich so schnell wie möglich zu meinem nächsten Ressourcendepot. Das wichtigste Messkriterium sozusagen für dieses Multitasking ist dieser Actions-per-Minute-Wert. Das ist also diese Zählung, wie viele Befehle gebe ich StarCraft in der Minute. Und so ein Gelegenheitsspieler wie ich kommt, wenn es hochkommt auf 50, also so alle eineinhalb bis zwei Sekunden mache ich mal so ein, so ein Befehl. Und ein Profi kommt auf 300 bis 400. Der höchste gemessene Wert, habe ich gelesen, war vom koreanischen Spieler July mit 818. Ja, das sind natürlich viele Wiederholungen, die da drin sind. Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3 macht alles selber. Aber das ist einfach der Hammer, wenn du aus über die Schulterperspektive Videos, auch wo, wo nicht mehr der Bildschirm abgefirmt wird oder nicht im Mittelpunkt steht, sondern das Keyboard des Spielers und du siehst, wie dessen Hand darüber fliegt, das ist unfassbar. So, und jetzt noch ganz kurz zum vierten M, nämlich dem Meta. Und das beschreibt außerhalb der einzelnen Partie, was für Strategien gerade die Dominanten sind. Diese Builds, also die Bauanordnungen, sind so ein bisschen formelhafte Strategien, ähnlich wie so Eröffnungszüge im Schach. Und das sind schon fast tradierte Strategien, die sich als dominant erweisen und die so lange die Spielweise von diesen Rassen demonieren, bis sie durch bessere Strategien abgelöst werden.
0: Total abgefahren übrigens, das Spiel kam ja raus zwischen zwei Ausgaben, was ja eine seltene Situation ist, nämlich, dass man als Zeitschrift Zeit hatte, einen ganzen Monat lang das Spiel zu testen. Das ist ja nicht üblich so. Ne? Normalerweise kommt es halt irgendwie zwei Tage vor Schluss und dann hast du dann nur noch wenig Zeit und musst dann mit vier Leuten das Spiel durchspielen, damit du noch ansatzweise dir ein Urteil darüber bilden kannst und einen Screenshot vom letzten Level machen kannst. Und da hatten wir mit relativem Luxus das Spiel einfach sehr lange gespielt. Und ich hatte ja dann die Aufgabe, dazu Tipps zu machen.
1: Oh, das war doch meine Geschichte. Aber erzähl, na, scheiße, ah, erzähl. Ja, scheiße, tut mir leid. leid. na komm
0: Und ich habe dann dazu Strategien aufgeschrieben. Also mir ausgedacht und aufgeschrieben. Und das ist mal eine gruselige Aufgabe aus der heutigen Perspektive so. Heutzutage gibt es dann halt so Wikis, wo dann 100.000 Spieler da irgendwas eintragen und miteinander vergleichen und so. Und ich habe da gesessen mit der Erfahrung von zehn Multiplayer-Partien in der Redaktion ohne dass da im Internet schon richtig was zu gegeben hätte außer also ein paar Forendiskussionen über diese Multiplayer Demo und habe dann diese Strategien da aufgeschrieben und manche haben ja tatsächlich einigermaßen funktioniert.
1: <lacht> Boah,
0: ey. Das ist eine gruselige Aufgabe das war. Was das überhaupt für eine fiese Aufgabe ist für jemanden, der neu in dieser Redaktion ist, dann gleich so das wichtigste Spiel des Monats mal eben so komplett zu lösen. Wahnsinn, ja. Ich hatte auch große Angst, dass ich das Spiel nicht schaffe. Das kann man sich auch heute nicht mehr vorstellen. Ich musste dann diese Lösung fertig haben bis irgendwann. Und wenn ich das Spiel nicht geschafft hätte, was hätte ich denn dann gemacht? Ja? ja, komplett. Lösungen zu nächster Strategie-Spielen sind eh das Bescheuertste, was es gibt. Ja, das ist totaler Blödsinn, aber du machst halt eine Karte, ne, meistens und das reicht schon und mehr braucht man dann nicht. Ja, so
1: ein Überblick ist sinnvoll zu sagen, okay, pass auf, hier steht der Feind und äh, ja. die erste Welle kommt das und die zweite kommt das und baue als erstes in folgender Reihenfolge die Dinge, okay, aber alles darüber hinausgehende ist relativ unsinnig, finde ich. Ach, totaler Humbug, ja. Es
0: füllt halt nur Seiten und man hat das Gefühl, man hat was getan, so als Zeitschrift. <lacht> also Serviceanspruch und so. Wir hatten ja dann diese absurde Seite, die ich mal irgendwann mal wieder rausgekramt hatte, wo ich die Einheitenwerte aufgeschrieben habe zu den einzelnen Einheiten, mhm. wo ich dann zum Beispiel, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, die Schussweite in Pixeln auf dem Bildschirm gemessen habe. <lacht>
1: <lacht> ja, klassisch. Das musste ich für Age of Empires 2 dann später machen.
0: Genau, das war so eine typische Chefredakteursidee. Ich habe halt die Einheit schießen lassen, auf dem Bildschirm einen Screenshot gemacht und dann auf dem Screenshot ausgezählt, wie viel Pixel das hat. Mhm. Muster ohne Wert, natürlich, ja. Also, wer hat denn diese Informationen brauchen können? Also, eine Riesentabelle mit solchen Informationen gemacht sah halt irgendwie sehr beeindruckend aus, hat mich Tage gekostet.
1: Es war aber irgendwie prophetisch, weil im Profibereich von StarCraft, also wenn du in den Ranked Matches bestehen möchtest, sind das wiederum Informationen, die du wissen musst. Wie du vorhin schon gesagt hast, du musst ja die Einheitenwerte eigentlich im Schlaf beherrschen, musst wissen, welche Einheit gegen welche Vorteile hat, welche Einheit macht Splash Damage und wie weit geht die, wie viele Einheiten sind davon betroffen, etc. etc. Und es kommt dann wirklich auch wieder auf pixelgenaues Feintuning an, welche Einheit steht, wie weit von welcher anderen entfernt, um sie noch treffen zu können. Nur, dass du es halt in der regel intuitiv oder implizit beherrscht als Profi StarCraft Spieler und nicht mehr Pixel zählen musst, wäre ja auch totaler Quatsch. Wäre ja auch totaler Blödsinn, ja. ja. Ich habe schon
0: immer, genau wie du, das Multitasking nicht gut beherrscht und habe immer versucht Strategien zu finden, wo ich mit universellen Einheiten arbeiten kann. Ich habe immer gerne bei den Zerg gespielt mit großen Hydralisken Armeen, weil das die universellste Einheit meines Erachtens des Spiels war. Also die Hydralisken können ja echt okay auf dem Boden kämpfen und echt okay gegen die Luft schießen und ist so eine mittelstarke Einheit. Also nicht diese unterste Ebene, sondern halt die mittlere Ebene. Und dann hatte ich in manchen Partien, in Multiplayer-Partien im Internet oder auch in der Redaktion halt 40, 50 Hydralisken in der Mitte der Karte und habe alles platt gemacht bis dann irgendjemand mir drauf gekommen ist und
1: dann meine relativ durchschaubare Taktik ausgehebelt hat mit besseren Truppenkombinationen. <lacht> Wie immer. Im Marco-Management, das liegt mir noch einigermaßen, aber im Micro-Management habe ich genau eine Strategie, nämlich alle Einheiten, die ich besitze, in einer Gruppe zusammenzufassen und die gegen den Feind zu schicken. Und leider macht mir StarCraft da einen Strich durch die Rechnung. Das vermutlich, wenn ich ein besserer Spieler wäre, würde ich sagen dankenswerterweise. Aber so ist es nun mal einer der Gründe, warum ich dieses Spiel nicht leiden kann. <lacht> was mir meine Unzulänglichkeiten so, so vor die Augen führt. Und das ist natürlich immer eine ganz, ganz schlechte Geschichte für ein Spiel. Aber ich kann ja nur zwölf Einheiten in eine Gruppe zusammenfassen. Aus also irgendeinem hirnrissigen Grund, vollkommen unlogischen und willkürlichen Grund, kann ich nur zwölf Einheiten in eine Gruppe stecken. Sobald die 13 dazu kommt, bleibt die dann da stehen, wenn ich meine Einheit gegen den Feind schicke. Und deswegen verliere ich dann das Spiel. Und dann hat Starcraft natürlich bei mir, es ist, ist, ist unten durch. Du musst mit mehr Gruppen arbeiten, nicht mit einer großen Gruppe. Ach, scheiße, mehr Gruppen. Und am Ende willst du mir noch sagen, dass ich meine Fliege auf eine Gruppe legen soll und meine Fernkampfer auf eine Gruppe und die aussteigen oder was? Da platzt mein Hirn, das kann ich nicht. Ja, das ist halt alles sehr kompliziert, das stimmt schon. Ja, ja, Aber ja. andere Leute können das, vor allen Dingen Asiaten. Das Absurde ist, ich spiele StarCraft nicht gerne. Es gab ganz viele Nickeligkeiten, die mir das Spiel vergelen. Die Gruppenbegrenzung ist eine davon. Die Wegfindung der Einheiten ist einfach furchtbar. Als Profispieler musst du die Fehler des Spiels kennen und musst gegen diese Fehler arbeiten, damit du effektiv spielen kannst. Ich finde auch, ein Problem, das ich in StarCraft habe, und vielleicht bin es wirklich nur ich, ich kann es mir nicht erklären, ist, ich, ich klicke die ganze Zeit daneben. Also, wenn ich meinen Einheiten befehlen möchte, eine andere Einheit anzugreifen, dann passiert mir das oft, dass ich daneben klicke, so dass sich meine ganze Gruppe hinbewegt zu dem Feind, anstatt aus der Ferne drauf zu schießen. Ja, Und bis die dort sind und ich es gemerkt habe, sind schon wieder zwei von meinen Space Marines gestorben. Das regt mich wahnsinnig auf. Also ich kann es mir nur so erklären, dass ich da zu doof dafür bin. Kann ja wohl nicht sein, ja, das dass das gefeierte Spiel einfach unpräzise Klicks zulässt. Aber lauter solche Sachen vergällen mir den Spielspaß ungemein. Deswegen kann ich es also nicht genießen, wenn ich selber spiele. Aber ich schaue da richtig gerne zu. Ich kann glückliche Abende damit verbringen. Egal ob StarCraft 2 oder Boot War oder StarCraft, mir da Partien, Best-ofs, Finals, Epics und so weiter im Internet anzugucken auf YouTube. Das ist ganz großer Spaß.
0: Ich habe mal bei einem Münchner Turnier war ich dabei. Also sicher nicht mal ansatzweise deutsche Klasse und sicher keine Weltklasse. Und da war so ein junger Asiate, der hat es gewonnen, und das war der Einzige, der ohne Tastatur-Makros gespielt hat. Der hat im, nur den Bildschirm bewegt, mit WASD glaube ich, und alles andere mit der Maus gemacht. Alles. Alles. Der hat in einem Tempo mit der Maus geklickt, das war nicht mehr feierlich und präzise übrigens, erstaunlich, diese Asiaten. Also der hat die Maus so schnell bewegt, wie ich meinen Finger über die Tastatur bewege und dabei noch geklickt, das war unfassbar. Aber wie gesagt, Multitasking, das ist auch, ist auch glaube ich, dann die hohe Kunst so, und auch eher eine Sache von Übung.
1: Ja, das ist wirklich die hohe Kunst, ja. Also ich finde es fast noch faszinierender als die normalen Match-Replays, finde ich. Diese Überschulterperspektiven, perspektiven wo du gleichzeitig noch den Spieler bei den Aktionen siehst und auf seinen Bildschirm gucken kannst. Und äh, ich finde es zum Beispiel faszinierend bei den super Starcraft profis dass die rein geschätzt und überschlagen von meiner Seite, aber netto verbringen die 80 Prozent ihrer Zeit mit den Befehlen an ihre Basis, also mit dem Marco-Management, selbst wenn sie schon riesige Armeen haben. Und ab und zu schauen sie mal für einen Bruchteil einer Sekunde bei ihren Armeen, ob die auch alles richtig machen, ja, die haben irgendwelche Bewegungsbefehle irgendwo hin und nur, wenn wirklich ein größerer Kampf stattfindet, dann springen sie da rein um zum Micromanagement. Abgefahren, oder? Wahrscheinlich machen die abgefahren. diese Gruppen, von denen man immer hört. Vielleicht, ja. ja. Und das Tolle am Zuschauen von StarCraft ist, dass man viel mehr genießen kann, weil man sich selbst nicht darüber ärgern muss, über die Unzulänglichkeiten und über die eigenen Unzulänglichkeiten. Muss man schon ehrlich sein. Ja, Es ist, es ist eher mein eigenes Unvermögen, das auf diese Art und Weise zu spielen, wie es eben gespielt werden muss, insbesondere im Wettbewerb. Aber dann halt so zuzugucken, was für Strategien sich die Leute ausdenken, was für Taktiken sie sich ausdenken, die zum Teil halt auch die Eigenheiten des Spiels nutzen, die dann auch erlaubt sind, wie dass du halt deine Einheiten durch Mineralien rein durchsliden lassen kannst. Oder mit die tollsten Taktiken, allein zum Zuschauen, finde ich, sind halt immer die Drops. Ja, also gerade die berühmten Reaver Drops von den Protoss, wo du mit deinem Truppentransportflugschiff dann mit ein oder zwei von diesen Reavers, also von diesen ja, Artillerieeinheiten sind es im Prinzip in die Basis des Gegners fliegst, möglichst versucht irgendwie hinten reinzufliegen, die kurz entlädst, sodass die in einem Harass ein paar von den Drohnen kaputt machen können, die Ökonomie des Gegners schädigen, sobald Verteidiger auftauchen, wenn sie so sofort wieder eingeladen und weggeflogen. Das ist einfach saumäßig cool. So sowas wäre ich einfach nicht imstande. Deswegen schaue ich sehr, sehr gerne an, wenn andere das machen. Aber das ist ja ein völlig
0: okayes Phänomen. Ich kann ja auch nicht Fußball spielen, im richtigen Leben besonders, und schaue es aber mit großem Gewinn gerne im Fernsehen. Also insofern passt das schon. Genau. Also ich habe ja erzählt, ja. dass ich da diese Komplettlösung gemacht habe in meiner ersten GameStar-Ausgabe und bin dann übrigens tatsächlich an einer Stelle hängen geblieben. Ich glaube, es war eine Terraner-Mission und die Gegner hatten so Artillerie, ganz eng besetzt, über so eine Art Bergplateau und dann kam ich da mit meinen Flugschiffen nicht durch. Mhm. Also es ging nicht, ich habe mich immer abgeschlossen, ich habe es immer wieder probiert und noch neue Strategien und das und auf dem Fußweg, aber man musste da irgendwie mit den Flugeinheiten durchkommen. Ich habe die ja nicht schnell genug bauen können, keine Ahnung, ich kam da nicht durch. Und war schon ein bisschen verzweifelt und habe dann halt die Redaktion um Hilfe gebeten, also erstmal Mick Schnelle, glaube ich. Und der Mick hat sich dann in seiner unerschütterlichen Ruhe das angeguckt, wie ich da versage. Dann hat er gesagt, mal weg, hat sich an den Rechner gesetzt, die Maus genommen, hat das Optionsmenü aufgerufen, hat die Spielgeschwindigkeit, die man da frei einstellen konnte, auf 1 gesetzt und dann konnte man das Spiel fast spielen wie Rundenbasiert. und dann ist der Mick mit seinem einen Schiff da lang geflogen, immer so tick tschock, tick tick und jedes Tick, das ich gemacht habe, ist eine Drehung oder eine Bewegung und dann kamen so in Zeitlupe die Schüsse der Gegner und dann ist er denen so einzeln ausgewichen, <lacht> Und drum geflogen und dann auf der anderen Seite gelandet und dann war die Mission geschafft. Und dann ist er genau. aufgestanden und weggegangen und ich sag's da so, nein. Gilt das überhaupt? Boah, diese Redakteure.
1: Das ist ein neues Meta. Ja. Ja, die Zeitlupenstrategie.
0: strategie ja. Sehr gut. Hat sicherlich also sonst niemand gemacht und ist ja auch nur anzuwenden im Singleplayer, aber boah, war ich beeindruckt,
1: ey. Zu Recht, zu Recht. Ja, der hat sich da um nichts geschert und so. Ja, also siehst du, das Spiel ist dann erfolgreich zu spielen, wenn man es betrügt. Und in gewisser Weise, es ist fast ein bisschen absurd, aber StarCraft hat für mich den Spaß in der Asset-Strategie kaputt gemacht. Rückblickend ist das für mich ein bisschen eine Zeitenwende. Ich konnte in Warcraft 3 zum Beispiel, was danach kam, längst nicht mehr so genießen wie in Warcraft 2. Und das mag auch damit zusammenhängen, dass StarCraft mit seiner Perfektion die Messlatte so hochgelegt hat, was auch die Notwendigkeit des Beherrschens des Spiels und der Spielmechanik angeht, um auch in den Kampagnen bestehen zu können. Ja, also der Maßstab ist einfach die Anforderung ist höher geworden und Spiele wie Command Conquer oder Dune 2 oder auch die Warcrafts verzeihen viel mehr. Da kann sich du auch durchstümpern, noch in gewisser Weise. Aber das fand ich eigentlich ganz angenehm. Weil es mir eine Art von Spielen erlaubt, die nicht ganz so hektisch ist, die nicht ganz so stressig ist und nicht ganz so sehr Perfektion und Geschwindigkeit voraussetzt. Deswegen ist es auch ganz legitim, finde ich, in der Kampagne, die Geschwindigkeit runterzusetzen von StarCraft. Gut, dass das geht. Aber na, es wurde mir dann einfach zu viel. Das hatte auch dem Rest der Echtzeitstrategie nicht so gut getan, dass halt dann alles auf StarCraft ausgerichtet wurde. Und ich behaupte fast, das also ist jetzt vielleicht ein bisschen zu gewagt, aber dass StarCraft damit auch die Notwendigkeit für andere Echtzeitstrategiespiele abgeschafft hat. Weil es halt gezeigt hat, was vor allem auch Multiplayer notwendig ist, um zu bestehen. Ja, und alle anderen Echtzeitstrategiespiele, strategiespiele die versucht haben, dieses Niveau zu erreichen, machen mir als Gelegenheitsspieler weniger Spaß. Und ich finde es auch vollkommen logisch, dass sich die Echtzeitstrategie, die ja eigentlich zwei Spiele in einem ist, dann später ausdifferenziert hat. Das Micro ist Grob gesagt zum Dota geworden, also zu den ganzen MOBA-Spielen unserer heutigen Zeit, wo es weniger, ob es gar keine Wirtschaft geht und nur um die schnelle Reaktionsfähigkeit. Und das Makro ist, grob gesagt, zum Tower Defense geworden. Und jedes von diesen beiden Spielen für sich genommen macht mir auch heutzutage mehr Spaß als die klassische Echtzeitstrategie. Und insbesondere natürlich das Makro, was mir eher mehr liegt, also Tower Defense über Dota.
0: Geht mir auch so. Kann ich vollkommen nachvollziehen, was du da sagst. Das stimmt. Das war das erste Mal in diesem Segment, dass halt so ein Spiel dann einfach gekommen ist und nie wieder gegangen ist. Sonst waren das ja so noch zu Dune-Zeiten und so. Das kommt halt, dann spielst du das. Ein Jahr später spielst du ein neues Spiel. Ja. Auch im Multiplayer-Spielst du erst das eine und dann ein neues Spiel. So. Und dann ist da ein Multiplayer-Spiel, das ein Sport wird Erstmals so richtig so ungefähr zur selben Zeit, wie Counter-Strike Sport geworden ist. Und dann nicht mehr weggeht. ja Und was will denn das nächste extra strategiespiel dagegen machen? Ja, das muss dann halt auf der Sportebene mithalten können, mit einem etablierten Sport. Also auf der Multiplayer-Ebene mithalten können. Das geht ja fast gar nicht. Ja? Du musst mhm. es dann ablösen, theoretisch. Und dann noch eine geile Singleplayer-Kampagne machen. Ja, und ich glaube schon, dass das die Hürde im Genre so hochgelegt hat, dass es fast nicht mehr rentabel war, da anzutreten. Mhm. Also außer für etablierte
1: Serien wie Command Conquer natürlich. Das ist genau das Ding. Also Starcraft 2 ist ja das quasi das letzte erfolgreiche Echtzeitstrategiespiel, das wir haben und selbst das wurde auf drei Teile aufgeteilt, vermutlich auch zum Zwecke der Gewinnmaximierung. Aber vor allen Dingen ist es ja, wie ich vorher schon gesagt habe, zwei unterschiedliche Spiele in einem. Nämlich eine Kampagne, die sehr aufwendig ist und sich an einen ganz anderen Spielertyp richtet als der Multiplayer-Teil, der deswegen auch an das funktioniert. Und genauso wie ja in den meisten Shootern heutzutage der Multiplayer-Teil separat entwickelt wird im Vergleich zur Singleplayer-Kampagne, zum Teil auch von unterschiedlichen Teams, so ist der Anspruch auch bei der Echtzeitstrategie strategie nur, dass die Zielgruppe viel, viel kleiner ist. Das heißt, es rentiert sich gar nicht mehr, diesen Produktionsaufwand in so ein Spiel zu stecken, wenn man nicht blissert ist, sich das leisten kann und die ganze Starcraft-Community im Hintergrund hat.
0: Genau, das können nur noch die machen. Das ist abgefahren, oder? Ich hätte so gerne wieder ein Echtzeitstrategiespiel strategie also ein bisschen größeres, ambitionierteres, gerne auch ein fett produziertes, so richtig das alles nochmal hat, so mit Basenbau und allem. Und das ist ja sehr, sehr, sehr selten geworden.
1: Ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie durch. Die Echtzeitstrategie war noch nie mein wirkliches Lieblingsgenre und ich bin mit den Klassikern eigentlich ganz zufrieden.
0: Und das war voll mein Lieblingsgenre, das ist so gemein. Da habe ich alles gespielt und ich finde auch gerade, dass die Kombination mit Basenbau und Micromanagement und dann wieder Makro und so, dass es halt echt eine gelungene Kombination war und mir ist jetzt also, Dota-Sachen sind mir zu hektisch. Und mhm. Tor-Defense ist mir oft zu öde. Also, kann auch hektisch sein, natürlich, ja, aber trotzdem. Die MOBAs
1: sind einfach zu toxisch. Also mir zumindest. Ich habe echt keinen Bock, mich da beschimpfen zu lassen, wenn ich irgendwas mache, was nicht der etablierten Norm entspricht. Das ist halt auch noch so ein Ding, was StarCraft und in Erweiterung dann eben auch die MOBAs für mich unattraktiv macht, insbesondere im Multiplayer, dass es heutzutage so stark formalisiert ist. Das gilt auch für StarCraft 2. Im Profibereich gibt es halt etablierte Strategien. Du musst diese Strategien kennen und die differenzieren sich dann nach hinten weiter aus. Aber im Wesentlichen kannst du damit rechnen, dass je nachdem, welche Partei gegen welche Partei Partei spielt aus einem relativ kleinen Pool von Strategien, die ausgewählt werden, die halt momentan am populärsten und dominantesten sind. Und deswegen gibt es auch diesen Begriff des Cheese, wenn jemand mal eine unkonventionelle Strategie anwendet. Das ist dann immer ein großes Hallo, weil es nicht so häufig vorkommt im Profibereich. Viel häufiger dagegen kommt es vor in den unteren Ligen. Und es gibt ja diese, kennst du auch diese tolle YouTube-Serie Bronze League Heroes? Sagt Nein. dir das was? Nein. Ach, ganz großartig, da hatte ein erfahrener Starcraft Spieler und Kommentator hatte die Idee, sich Replays von Spielen in der Bronze Liga, also in der quasi der, der Anfängerliga zu nehmen und die so zu kommentieren, als seien sie Profispieler, als seien sie Turnierspieler, oh. mit einem ironischen Unterton. Also er kommentiert sie mit dem Wissen eines Profispielers und spielen ja ambitionierte Laien gegeneinander sozusagen und machen halt total unkonventionelle Dinge, ja? Und er kommentiert es aber auf so eine witzige Art und Weise, dass es echt unterhaltsam ist, sich diese Videos anzugucken.
0: Du schau, ich spiele jede Woche Doppelkopf.
1: Mhm.
0: Ein deutsches Kartenspiel, wie jeder weiß. Ja, Ja, der kleine Bruder von Schafkopf. Genau, der große Bruder von Schafkopf. Und das ist ja, doch ja. genauso. ja, Wenn du halt als ersten Trumpfstich nach den Feefarben, wenn du damit selber rauskommst, heißt das, dass du wahrscheinlich die Kreuzpartei bist. Und wenn du nicht die Kreuzpartei bist, machst du das trotzdem, kriegst du richtig Ärger, weil du eine unkonventionelle Strategie angewandt hast und mhm. die Leute sich darauf verlassen, dass sie das deuten können, weil du keine überraschenden Sachen machst. Stimmt.
1: Ja, du hast recht. Ja, ja das Beim Schafkopf ist ja genauso, dass du diese Strategien geben ja auch Sicherheit. Ja. Du weißt, was du zu tun hast. Aber ein Doppelkopf oder ein Schafkopf ist ja, obwohl es tolle Spiele sind, von der taktischen Komplexität auch einfach meilenweit unterhalb von dem, was in StarCraft erfordert ist.
0: Ja, und natürlich mehr Glück dabei und so. Ja, Also, ist ja nicht zu vergleichen, aber du spielst halt auch mit vier Leuten oder mit einem Partnerteam, was jetzt so ein bisschen eher ist wieder wie bei den League of Legends dieser Welt, weil du kannst es ja für deinen Partner auch ruinieren.
1: Ja, stimmt. Aber wie gesagt, im Profibereich du musst deine Grundlagen einfach beherrschen, du musst deine Builds beherrschen und du musst dein Timing beherrschen, dass er da an den Supply-Zahlen hochgezählt wird, wann wird was gebaut, zum Teil auf die Sekunde genau. Und für mich ist Starcraft, auch wenn ich es, wie gesagt, gerne anschaue im E-Sports, ist für mich ist es eher Football als Fußball. Das ist was, was viel formalisierter ist, wo vorgeplante Züge abgefeiert werden, bis es dann halt irgendwann so im Mid- und Endgame eher sich ausdifferenziert. Aber es hat nicht diese Spontanität und Kreativität, die man eigentlich als Laie erwarten sollte bei einem Spiel von dieser Komplexität, sondern ganz im Gegenteil. Gerade die Komplexität hat dazu geführt, dass es sich so stark formalisiert hat, dass sich die Spiele eigentlich sehr stark ähneln. Und das ist irgendwie ironisch. Bei so ausgeforschten Sachen
0: ist das halt fast nicht zu vermeiden. Möglich. Also guck dir mal die Fußball-Bundesliga an. Mit dem 4-2-3-1-System spielen elf Teams, glaube ich, als ich das letzte Mal geschaut habe. Wir haben die langweiligste Saison seit Jahren, weil halt alle mittleren Teams alle gleich spielen. Gibt es natürlich auch sicherlich Moden, ja, wie in anderen Sportarten und vielleicht kommt dann demnächst wieder eine andere Mode, ja. Ich habe das jetzt nicht verfolgt, wie sich bei StarCraft, ob sich da die Moden geändert haben. Aber ich glaube, das ist einfach Teil dessen, ja, weil man natürlich sowas gemeinsam entwickelt als Community. Der eine findet das, der andere reagiert, dann hat man das gesehen, dann reden die Leute drüber. Und das heißt, dann hebt sich sozusagen der gesamte Stand.
1: Ja, und du hoffst natürlich, dass irgendwann dann die neue Strategie kommt, mit der keiner rechnet, die das dann aufbricht, dass es quasi überrumpelt wird. Also dadurch, dass die Strategien so dominant sind, erhöht sich natürlich auch die Fallhöhe und damit die Spannung, dass das irgendwann aufgelöst wird. Du hast Fallhöhe gesagt, interessanterweise in einem völlig neuen Zusammenhang.
0: Toll. Aber einen
1: logischen Zusammenhang.
0: Ja, ja völlig ja. richtiger Zusammenhang. Okay, genau. sehr gut, ja. Schön. Also dass so ein bisschen wie beim Skispringen dann der v kommt. Die eine Strategie, die alles aufhebt.
1: Ja, genau, richtig, ja.
0: Ah, ja, das kann sein. Ach, man, schön wieder schönes Strategiespiel. Also vielleicht müsste man wie beim Alterrenfußball so ein Alterren-Strategie-Multiplayer-Truppe aufbauen, die alle total improvisiert spielen, so Bronze-Liga-mäßig, aber halt alle in meinem Tempo und nicht so wie junge Leute. <lacht> naja, schwierig. Also, aber ja. du hast recht, das ist wahrscheinlich vorbei.
1: Also eigentlich müssten wir jetzt bei dem ganzen E-Sport-Bereich noch über Korea sprechen und darüber, wie StarCraft dann dort zum Nationalsport geworden ist und das erobert hat und warum und so weiter. Und das hat ja auch seine Langlebigkeit mit begründet. Aber wir sind ja jetzt eh schon so weit in diesem Podcast. Das heben wir uns dann vielleicht für eine StarCraft 2-Folge auf. Ich würde eigentlich ganz gerne nur noch mal kurz zurückkommen auf die Grafik, weil das auch so ein bisschen was ist, was meine Hassliebe zu dem Spiel noch mit bestimmt. Ich finde es nicht nur hässlich, also wirklich hässlich und noch nicht mal wegen den Einheiten, sondern wegen seiner Farbarmut, wegen dem, was du vorhin schon gesagt hast, dieser Matschigkeit und diesem Kontrastarmut, das geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Aber auf der anderen Seite hat es wieder etwas, was ich grandios finde, auch viel besser im ersten Teil als in StarCraft 2. Und zwar das Feedback, wenn du Einheiten besiegst, die in richtig satten Explosionen kaputt gehen oder brutalst zerspratzen in Blutflecken, was eklig ist, aber sehr effektvoll und befriedigend. Das finde ich bei allem Unfug, den sie mit der Grafik getrieben haben, haben sie sehr richtig gemacht. Es hat auch sensationelle Soundeffekte. Ja, es ja, hat ja generell auch das Sprachdesign ganz großartig, also in der englischen Version. Gutes
0: Audio, ja, gute Sprachregie. Also ja, im englischen Deutsche weiß ich gar nicht, aber das Deutsche
1: war, glaube ich, auch nicht so schlecht. Das Deutsche war nicht so schlecht, aber ja. längst nicht so gut wie das Englische. Und das beste Beispiel, um das noch zu erwähnen, ist dein geliebtes Terraner-Outro von der Terraner-Kampagne. Diese Gänsehaut-Outro, das nur funktioniert, wenn du es im Englischen anschaust. Und sobald die Sprecherspur mit der Deutschen ausgetauscht ist, funktioniert es hinten und vorne nicht mehr. Das stimmt. Das ist ja
0: die Siegesrede von Arturos Mensk, mhm. der gerade die menschliche Konföderation unterworfen hat in einem bitteren Bürgerkrieg im Angesicht des Feindes und jetzt sozusagen einen appell hält, dass jetzt mal Schluss sein muss hier mit den kleinen Streitereien, ja, die er ja angefangen hat. Dass sie alle zusammenhalten müssen und dass sie alle jetzt ihm unterstützen müssen, weil jetzt wir leben in harten Zeiten, wir müssen jetzt gegen die Aliens bestehen. Und das ist so eine Blutschweiß und Tränenrede, so Churchill-haft. und die ist halt so brillant geschrieben und so auf den Punkt und sich so langsam hochsteigernd und auch so schön von der Audioregie gemacht, weil man hört sie aus mehreren Perspektiven, einmal hört man sie aus wie aus so einem Lautsprecher auf einem Platz, weißt du, so wie ein politisches Announcement. Mhm. Und dann hört man sie in dem Raumschiff und dann hört man sie wieder klar und so. Das ist so sensationell. Das habe ich, keine Ahnung, täglich dreimal gehört, eine Zeit lang. Also jahrelang, äh, eine Zeit lang. <lacht> so fünf Jahre lang, jeden Tag dreimal, weil es so gut ist. Also ist ja auch eine geile Aufgabe so. Schreib mal eine Blutschweiß- und Tränenrede. Wollen wir es nochmal
1: einspielen? Wir hatten es ja schon mal, aber spielen wir nochmal ein, oder? Das Ende zumindest. Ja, spielen wir nochmal ein. Ist immer schön. The time has come, my fellow Terrans, to rally to a new banner. In unity lies strength. Already many of the dissident factions have joined us.
0: Out of the many, we shall forge an indivisible whole, capitulating only to a single throne. And from that throne, I shall watch over you. From this day forward let no human make war upon any other human, let no Terran agency conspire against this new beginning, and let no man consort with alien powers, and to all the enemies of humanity seek not to bar our way, for we shall win through, no matter the cost.
1: Was ist denn eigentlich, das würde mich noch interessieren, was ist denn deine Lieblingseinheit in StarCraft? Der Hydralisk. Der Hydralisk, wo du vorher schon erzählt hast. Ja, genau, wegen
0: universell und gut einsetzbar und so. Ich bin aber auch ein simpler Geister. Ja? Ich hab das, wie alle Spiele und wie alle Redakteursgeschichten, haben wir damals immer so einen kleinen Vorsprung gehabt. Wenn die Spiele rauskamen, Da konnte man so ein bisschen spielen. Dann ist es für alle raus, dann geht man mit seinen erworbenen Multiplayer-Skills, die man an Peter Steinlechner geübt hat, geht man dann in die Welt und dann hält man so drei Tage gut durch und dann sind sie alle besser. Und so war es bei mir bei StarCraft auch. Ich habe mich dann ganz gut gehalten so ähm, eine ganze Zeit lang und dann wurde es mir zu komplex mit dem Multitasken. Das einzige Multiplayer-Spiel, wo ich echt ganz gut eine Zeit lang durchgehalten habe, war Pro Evolution Soccer. Also solange ich noch bei der GamePro war und das auf hartem Niveau trainiert gekriegt habe und so. Aber auch da ist dann irgendwie zu viel Multitasken irgendwann mit noch Tricks ausführen und sowas.
1: Mhm. Also wenn du schon ein simpler Geist bist, dann warte mal, was was ich bin, wenn ich dir sage, was meine Lieblingseinheit ist. Und zwar ist das der Scout, der Prozoss in der deutschen Version. Und das hat nichts mit irgendwas Spielerischem zu tun. Im Gegenteil, da ist er eigentlich eine ziemlich unnützige Einheit. Sondern es hängt einzig und allein damit zusammen, dass die Einheiten, die die sagen ja immer so Dinge, wenn man sie anklickt. Und der Scout sagt neben solchen Sachen wie so soll es sein und Ort bestätigt, sagt er klipp und klar und deutlich hörbar Popo klar. <lacht> ich spiele das mal kurz ein. So soll es sein. Ort bestätigt. Popo klar. Popo klar. Und das öffnet eine solche Welt an Vorstellungen in meinem Kopf, dass ich da immer, ach, da muss ich immer sehr breit grinsen. Du bist wirklich ein simples Gemüt. Ja, siehst du, von wegen einfacher Geist. Ne? Also aus ja. diesem
0: ganzen zotigen Witz-Ding, das man so mit zwölf gut findet, bist du echt nicht rausgewachsen.
1: Nee, da habe ich mich gut eingerichtet damit. Das hat für mich funktioniert, das funktioniert für mich bis heute. Das war doch Warcraft, dass das das erste Mal gemacht
0: hat, ne, mit den entsprechenden Einheiten. Ja. Warcraft 1, oder?
1: War das nicht auch in Dune? Das, nee, das war in Dune auch schon drin.
0: Ach stimmt, aber also dass sie noch so witzige Sachen gemacht haben und mehrere Sprüche, das war in Warcraft.
1: Entweder im ersten oder im zweiten Teil, ja, aber es war auf jeden genau. Fall schon vor Starcraft, ja.
0: Genau, aber in Dune haben sie halt immer nur so was wie Yes, Sir oder sowas ja, gesagt. Genau. Und dann fing das halt an, dass sie dann eben entdeckt haben für Witz, genau. Und noch so Easter Eggs daran versteckt haben und so.
1: Übrigens, wo wir da gerade noch sind, es gibt ja diese Helden, hattest du vorhin schon erwähnt, und einer der Helden von den Protoss ist der Artanis. Und wenn man den mehrmals anklickt, dann sagen sie ja immer so zunehmend genervte Sachen und dann irgendwelche witzigen Sachen. Und wenn man den mehrmals anklickt, dann äh, nimmt er Bezug auf diese Entstehungsgeschichte, die wir vorher geschildert haben, und sagt so Dinge wie What do I look like? An Orc? This is not Warcraft in Space. It's much more sophisticated. I know it's not 3D. Das
0: finde ich auch ganz nett. Jetzt musst du noch sagen, dass es die vierte Wand durchbricht. Das sagst du immer an
1: dieser Stelle. Das durchbricht die vierte Wand in dem Moment. Danke, genau. Gut. Das ist ikonisch. Ja, es ist ikonisch, es durchbricht die vierte Wand, das hat richtig Fallhöhe. Wurscht. Wurscht, jetzt, jetzt sind alle zufrieden. Wir haben StarCraft behandelt in einer episch langen Episode und haben alle unsere Keywords untergebracht. Jetzt ja. kann eigentlich niemand mehr unzufrieden sein. Nee, wir müssen hier an dieser Stelle aufhören, es geht nicht mehr weiter. Außer vielleicht den Leuten, die gehofft haben, dass ich StarCraft noch mehr bashe. Die muss ich leider enttäuschen. Also wie gesagt, das ist nicht mein Spiel und ich habe eine Hassliebe dazu, aber man muss es zähneknirschend anerkennen, dass es eine große Leistung gebracht hat. Es hat die Echtzeitstrategie ruiniert. Es hat sie zerstört, um sich dann alleine darin breit zu machen. Herzlichen Dank, StarCraft. Du kannst es ganz Special dann in der Dark Omen-Folge weiter fortsetzen. Was für ein Spiel? In der Dark Omen-Folge. Was für ein Spiel?
0: Ach, ich wusste dass du sagst.
1: <lacht> das ist ein Warhammer-Ding, ich rede nicht über Warhammer. Ja, nicht ja. mehr. Naja. Wir haben
0: lange kein Warhammer-Spiel mehr gemacht.
1: Ja, 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 klar. Aber es gibt so viele. Es gibt so viele kaum gute. Ein Drittel oder so. Also eigentlich gar keine. Er hat mehrere gute, drei oder so. Naja, gut, ja, vielleicht.
0: Na wurscht. So, gunnar. Dann haben wir das ja nicht mal ansatzweise erschöpfend behandelt. Ich wusste, dass es so ausgehen würde. Ich habe so ein fragmentarisches Allround-Wissen über das Spiel ich wollte wenigstens noch die Geschichte mit dem Kopierschutz erzählen. Habe ich die Anekdote mit dem Kopierschutz schon mal erzählt?
1: Das hat ein CD-Key. Ja. Wenn das das ist, was du meinst. Ja, aber es hat keinen... Ich bin ganz irritiert, weil das ist mir heutzutage nicht mehr gewohnt. Ich habe das mir von zu Hause mitgebracht. Oh, das wollte ich übrigens auch noch kurz erwähnen, also um dich noch nach hinten zu schieben, bevor du das mit deinem Kopierschutz erzählst. Ich habe es mir von zu Hause mitgebracht aus meiner Sammlung, das Spiel, um es nochmal zu spielen. Und musste mich dann entscheiden, aus welcher der drei Boxen ich das rausnehme, weil das damals in einer sammler erschienen ist und du konntest dich entscheiden, ob du die Box mit dem Zark-Konterfeil, mit dem Terraner-Konterfeil oder dem Protoss-Konterfeil kaufst. Und ich hatte lange Zeit das Protoss zu Hause stehen und habe dann irgendwann später nochmal zu Sammlerzwecken die beiden anderen dazugekauft. Und dann, als ich also die CD eingelegt hatte, nochmal spielen wollte und das Spiel installiert habe, musste ich zu meinem Erschrecken feststellen, dass man da einen CD-Key eingeben muss. Das mir ja schon ewig nicht mehr passiert, dass die Zeiten vorbei sind. Da kann man auch jeden Tag froh sein. Ah, oh Gott sei Dank, ey. Mhm. Cool. Genau, es hat diesen
0: CD-Key-Schutz, aber lief es nicht sogar auch ohne? dann, wenn du es einmal installiert hattest?
1: Naja, du brauchtest halt die Original-CD im Laufwerk und, das ist übrigens auch noch cool, das hatte diese Spawn-Kopien. Also du konntest ja für Multiplayer-Spieler von einer CD acht Kopien anlegen. Genau, und konntest du deinen
0: Freunden geben und dann mit denen im lokalen LAN spielen,
1: ja. ohne dass jeder Spiel
0: kaufen muss. Das war total super. Ja. Also ich erinnere mich noch, ich bin jetzt nicht mehr so sicher, wie der CD-Key damit in Bezug steht. Das kam mir ungefähr gleichzeitig raus mit Anno. Also dem ersten Anno 1602. Und in meinem Bekanntenkreis hatten das gleich viele Leute, war mein Eindruck, so subjektiv. Ich hatte diesen starken Göttinger Studentenbekanntenkreis, viele, viele Leute so. Mhm. Und wir haben so viel Anno gespielt wie Starcraft. Also die coolen Leute natürlich eher Starcraft, die uncoolen Leute eher Anno. Dann dachte ich so, na ja, das wird sich ja wohl gleich gut verkaufen, so ungefähr, weil ne, mein Bekanntenkreis hochgerechnet und das war dann natürlich aber so, dass Anno und Starcraft sich im Verhältnis 6 zu 1 verkauft haben in Deutschland ungefähr. Mhm. Ganz loben. Also A ist das natürlich mein Bekanntenkreis, der nicht repräsentativ ist, aber B ist es ja auch so, dass Anno den effizienteren Kopierschutz hatte zu der Zeit. Nämlich? Meines Erachtens. Das hatte doch so einen von diesen Kopierschutz. Nee, das. Ah. <lacht> du redest, wie du es verstehst. Das hatte Stimmt. doch so einen technischen Kopierschutz, so dass es halt nicht einfach kopieren konntest, die ja, Files, Weißt du, so ein... Sekurum
1: oder irgend so ein Zeug, meinst du? Sowas
0: ja. in der Art. Ich glaube, irgendwas, was nativ drin war, was gecrackt werden musste, weil es sonst nicht ging. So. Mhm. Und ich glaube, Starcraft hatte das nicht. Und ich habe das dann irgendwann mal in so einem Bier Biertrinken gehen, abends Redakteure und Spielindustrie gegenüber so einem Typen von Blizzard Europe angebracht. Da gab es damals einen Menschen für Blizzard Europe, haha. Und dann meinte der, ja, das ist aber gar keine Gefahr, das ist ja ins Battle.net gekoppelt und mit der kopierten Edition kannst du nicht ins Battle.net. Hm. Und das will ja jeder im Battle.net spielen, das gibt's ja gar nicht, dass man das nicht spielen will. Und da dachte ich, aha, mhm. hier sehen wir den Keim von Marktversagen an einer Stelle.
1: Naja. Hm. Ja, oder vielleicht war auch das wieder prophetisch, weil heutzutage ist es ja quasi ne, der Online-Zwang letztendlich. Aber vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass Anno einfach das viel massenpublikumskompatiblere Spiel war als das doofe StarCraft. Ja, bei Wobei ja. letztendlich dann ja auf der globalen Ebene das StarCraft leider doch die Nase vorn hatte. Also gelesen habe ich das, zum, ich glaube, zum zehnjährigen Jubiläum haben sie mal gesagt, sie hätten zehn Millionen Einheiten von StarCraft und Brood War verkauft. Und davon knapp die Hälfte, 4,5 Millionen, allein in Südkorea. Ich glaube, das ganze Geheimnis von
0: StarCraft ist, dass es in Südkorea so gut gelaufen ist. Das hat da irgendwie so einen Zeitgeist getroffen. Es war ja das mhm. erste Spiel, das in Südkorea eine Million verkauft hat. Und ich glaube, das ganze Spiel wäre untergegangen im Westen ohne Südkorea. Weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es so mächtig geworden wäre. Es hat ja, wie gesagt, die Hälfte in Südkorea verkauft. Also stell dir vor, Südkorea wäre nicht da, ist ja nur ein Land. Dann hätte es ja nur die Hälfte verkauft. Hm. Ja, Und das hat ja den ganzen Schwung genommen durch Südkorea. Ja, also Das stimmt,
1: es aber halt erst Später, also ich meine... Nee. auch der.
0: Nein, 99 hat es schon eine Million in Südkorea verkauft. Ehrlich? Also, ja. dass es
1: im Westen auch als ein Phänomen wahrgenommen wurde, ein koreanisches Phänomen, und dass der E-Sport dann auch größer wurde, das sind die mittleren 2000er. Genau. So der Höhepunkt von der Ära. Und ich bin mir ziemlich sicher, also du, hast, du magst schon recht haben, ja, Korea hat da sicherlich einen großen Einfluss gehabt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ohne den Erfolg in Korea kein StarCraft II gegeben hätte. Ja, das glaube ich auch, genau. Also das ist, glaube ich, sicher. Es hat schon früh angefangen,
0: zurückzuspielen. Und es hat halt äh, natürlich das ganze Projekt rentabler gemacht, ja, also von mhm. Anfang an. Und mhm. klar, der Multiplayer, ist, ich habe letztens noch mal irgendwie gesehen, eine Weltbildsendung im ZDF oder so ID von 2007, wo da so berichtet wurde über so irre Koreaner, die dieses komische Spiel spielen. Verrückt. <lacht> Schön. Ja, toll. Aber das war 2007, da hast du recht, ne? Auf dem ersten kurzen Höhepunkt des
1: E-Sports-Boom. Mhm.
0: Ja, ja. So. Jetzt Doch. haben wir es noch mal kurz verlängert, jetzt hören wir auf, auch wenn noch viele Fragen offen sind.
1: Ja, wir halten fest unterm Strich, es ist ein doofes Spiel, es bleibt ein doofes Spiel und damit haben wir jetzt alles dazu gesagt. Genau, es hat alles kaputt gemacht. Ja, hat es. Es ist schuld am Tower Defense. So, jetzt ist Schluss. Ich gehe jetzt StarCraft schauen. Ja,
0: macht's mal. Ciao. Tschüss. Ciao, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.